0: Werbung.
1: www.vopexchange.com Die Vope Exchange ist ein kleines und gemütliches Fessel-Event auf Augenhöhe. Entstanden in der LGBTQ-Community bietet es heute einen Safer-Space für jeder Mensch. Die TeilnehmerInnen können dabei aus über 20 Kleingruppen-Workshops, Labs, Games und anderen Social Activities das Passende für sich raussuchen und so spielerisch neues Wissen generieren. Dafür sind bis zu zehn Edukatoren aus den Bereichen Bondage, Shibari, BDSM und Sexualität mit dabei und stehen auch außerhalb ihrer Workshops für den Austausch bereit. Die nächste Vope Exchange ist vom 10. bis 12. Mai in einem ehemaligen Frauengefängnis in Berlin. Unsere Man-Only-Veranstaltung auf einem Boot und zwar vom 28. bis 30. Juni. Der offene Abend ist jeweils samstags und man kann auch einzelne Tagestickets erwerben. Mehr Infos zu den Workshops und dem Event findest du unter www.vopexchange.com Alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf dich und nun weiter viel Spaß mit Sebastian Sticks und der Kunst der Unvernunft.
2: BDSM ist absolut unvernünftig, macht aber unglaublich viel Spaß, auch und gerade, wenn man jung ist. Und damit herzlich willkommen bei der Kunst der Unvernunft. Mein Name ist Sebastian Stix und für Folge 37 habe ich mir Angie und Nina eingeladen. Ausgerechnet die beiden, weil sie im Vorstand der SMJG sind. Wer die jetzt noch nicht kennt, die kümmern sich darum, dass auch Jugendliche an Aufklärungen im Bereich BDSM kommen, Gleichgesinnte treffen und, und, und. Und weil ich ja nun immer absolut neugierig bin, sprechen wir im zweiten Teil der Folge dann auch ein bisschen genauer über Nina und Angie selbst. Ihr kennt mich da ja. Dieses Mal leite ich mein Spenden auf um für die gute Sache, unterstützt die SMJG und wenn ihr sie im Netz sucht, die Shownotes sind vollgepackt mit allen möglichen Links und Ansprechpersonen. Geht gleich los und die Updates gibt es ja wie immer in den Live-Sendungen am Donnerstagabend. Manche überspringen die ja dann lege ich euch diesmal trotzdem was ans Herz, denn wie funktioniert BDSM weltweit? Das ist so eine Frage, mit der beschäftige ich mich immer wieder und lade mir Gesprächspartner in den Live-Sendungen dazu ein. Die USA, Österreich, Mallorca, Frankreich haben wir schon abgedeckt, vielleicht kommen da noch ein paar ganz andere spannende Länder dazu und ja, wenn du, lieber Hörer, sagst, Mensch, da könnte ich was beitragen, weil ich war mal ein halbes Jahr in, keine Ahnung wo auf der Welt, dann melde dich doch einfach, ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen sprechen können. Zuletzt bitte ich euch, liebe Hörer, empfehlt den Podcast fleißig weiter, abonniert mich bei Instagram oder Twitter und, ach ja, nun geht's endlich los, Folge 37 über die SMJG. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer, aber nicht allein, denn ich habe Angie und Nina hier und die beiden haben was gemeinsam, sie haben nämlich mit der SMJG zu tun. Hallo ihr beiden.
3: Hallo. Hallo.
2: Ich stelle euch ganz kurz vor, äh, Angie, 23, aus Stuttgart und Nina, 21, aus Bielefeld. Und ihr seid Vorstand bei der SMJG tatsächlich?
3: Genau, das ist richtig.
2: Okay, und wir haben heute tatsächlich auch ein Leitthema. Wir reden ganz viel über die SMJG. Was ist das? Was tut die? Was tut die nicht? Und was soll sie tun? Aber erklären wir doch erstmal, was ist die SMJG?
3: Ja, die SMJG ist ein gemeinnütziger Verein. Wir kümmern uns ähm, um die Aufklärung bei Jugendlichen im Thema BDSM von 14 bis 27.
2: Okay, das ist ja einfach. Das heißt, diese Folge wird definitiv absolut jugendfrei sein, damit auch Menschen, die zur SMJG gehen, sie hören können. Ich gebe mir Mühe. Ich werde meine Sprache ein bisschen im Zaum halten. Ich würde gerne erstmal mit euch beiden ein bisschen anfangen, damit wir einfach mal wissen, wer seid ihr, was tut ihr so, wie seid ihr da hingekommen und danach, da zerlegen wir dann die SMLG. Ich habe hier, ich glaube, das sind das hier drei, vier Diener, vier Seiten Stichpunkte. Also fünf Stunden Sendung könnten wir hier produzieren, kein Problem. Wenn ihr wollt.
3: Die Frage ist, wer möchte das hören?
2: <lacht> ja, hinterher kommt der Schnitt und da wird alles besser. <lacht> wer mag anfangen? Angie? Ja. Okay, ähm du machst selber BDSM?
0: Das ist richtig, ja.
2: Aktiv, passiv?
0: Hauptsächlich passiv, aber inzwischen auch viel
2: aktiv. Okay, ich stelle hier jedem die Frage, wann hast du angefangen? Damit wann ist dir klar geworden, irgendwie brauche ich andere Sachen.
0: Das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ich war eigentlich so 13, 14, als mir so klar wurde, dass ich irgendwie andere Sachen im Kopf habe, die ich toll finde und die mir ein gutes Gefühl geben und habe dann mit 15 die SMJG
3: gefunden und bin da auf den Stammtisch gegangen.
2: Und Nina, bei dir genauso, auch mit 15?
3: Nee, ähm, bei mir fing das Ganze quasi erst mit 18 an. Ich bin das erstmal erst mit 18 auf den Stammtisch gegangen. Davor habe ich wohl schon BDSM praktiziert, ohne dass ich wusste, dass es quasi so hieß. Im Nachhinein habe ich gesehen, dass auch in der Grundschule schon Parallelen waren. Ich war immer die, die sich das erste Mal äh, fangen ließ, beim Mädchen fangen und sich an den Baum fesseln gelassen hat und äh, ja, genau.
2: Das heißt, du spielst auch auf der passiven Seite?
3: Ich spiele auf der passiven, aber auch auf der aktiven mittlerweile. Ich habe unten angefangen und man lernt dann auch die obere Seite kennen und die macht dann doch recht viel Spaß.
2: Okay, du arbeitest dich hoch. Quasi. <lacht> ja, bei der SMJG habt ihr das ja schon mal geschafft. Was ist denn so das, wo ihr beiden sagt, das ist so mein Kink? Das gibt mir wirklich das gute Gefühl, weil einfach nur passiv zu sein oder aktiv zu sein, das kann ja eine ganze Menge heißen. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, was euch da so ein bisschen den Kick gibt an der ganzen Geschichte?
3: ist schwierig zu beschreiben, was genau der Kink ist, weil es sind einfach sehr, sehr viele Sachen, wo man im Nachhinein, also man fängt ja langsam an, bei mir war es mit Seilen, ähm, die, heute, die ich immer noch total toll finde und ähm, mir das gute Gefühl von Geborgenheit geben, ähm, von zu Hause sein, egal ob man zu Hause ist oder nicht. Aber mittlerweile sind einfach total viele Sachen, die ich toll finde und mit denen ich Spaß habe. Und ähm, das ist so das, die Vielfältigkeit. Die Vielfältigkeit, das Vertrauen, was man bekommt und ja auch von der anderen Seite gezeigt wird, das ist so das, was mein Kink ist. Also ich würde da auf jeden
0: Fall bei mir zwischen aktiv und passiv unterscheiden. Das ist recht unterschiedlich. Also wenn ich aktiv spiele, mag ich schon jemanden leiden zu sehen auf jeden Fall und diese Macht zu spüren. Wenn ich unten spiele, dann ähm, ja, würde ich sagen, bin ich weniger masochistisch, sondern eher ähm, in der DS-Schiene unterwegs und ja, mag es auch zu spüren, dass jemand physisch einfach und psychisch Kraft über mich hat.
2: Also ihr seid im Grunde Vorzeige bdsm erinnen
0: Gibt es das? Was ist das? Und was
2: ist das? Ich versuche da euch gerade ein bisschen zu provozieren. Ich mag das mal ein bisschen aufbrechen an der Stelle, weil ich habe so die letzten Monate gemerkt, dass so dieses ja Mädchen fangen eher unten an und dann, wenn sie dann so um die 30 sind, dann müssen sie bis dahin dann zum Top werden und so. Das finde ich ganz fürchterlich, weil das sind offenbar so innerhalb der Szene Klischees. Ja, und was für welche? Und bisher widerspricht er dem ja noch nicht.
3: Sagen wir es so, es gibt einfach kein Vorzeige-BDSMler BDSM, oder BDSMlerin, jeder ist so, wie er es gerne hätte und ähm, wie es einem gefällt, da kann man einfach nicht unterscheiden von Vorzeige und Vorzeige nicht.
2: Gut, dann habt ihr mich jetzt, man hat das ja im Kopf, man hat Fantasien, man hat Ideen und irgendwann kommt dann so der Tag, da fängt man an, das auszuprobieren mit einem Menschen. Wisst ihr da noch was? Könnt ihr da was beschreiben, was das in euch gemacht hat?
0: Also ich habe angefangen online zu spielen. Das war auf jeden Fall anders als das reale Spielen. Mein erstes reales Spielen hat auch mit Seilen angefangen. Das war einfach ein schönes Gefühl, ähm, da gefesselt zu werden. Aber es wurde dann auch relativ schnell mehr Richtung spielen und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gefühl, weil es auch das erste Mal eben war, dass ich generell mit einem Partner was gemacht habe und ich habe mich dabei sofort wiedergefunden gefühlt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es vielleicht das Falsche ist oder ich das doch nicht mag, sondern ich habe schon recht schnell gemerkt, dass es das Richtige ist.
3: Bei mir war es ähnlich. Ich habe es erstmal real gespielt. Ich habe gar nicht über die Online-Schiene irgendwie was gemacht. Ich bin das erstmal mal auf den Stammtisch gerannt, einen Tag bevor, nachdem ich die Mail geschrieben hatte. Das war alles sehr spontan. Es stand auch die üblichen 20 Minuten vor dem Lokal, bevor ich mich reingetraut habe. Es war, ich würde nicht Erleuchtung sagen, aber es kam so ein, so ein Klick und man hat darüber nachgedacht, ja, das ist das, was ich mag, und warum habe ich damit nicht früher angefangen? Oder ähm, man kann das total schwer beschreiben. Es ist, man, man kommt irgendwie an. Es hat was von Ankommen, da wo man eigentlich hin wollte.
2: Der Stammtisch war bei dir quasi auch der Startschuss dann?
3: Ich würde sagen, ja. Ähm, vorher habe ich zwar auch Dinge getan in die Richtung BDSM, wusste nicht, dass es so heißt, aber letztendlich. Das erste Mal richtig spielen unter dem BDSM-Punkt mit, was ist dabei wichtig, das erste Mal Subspace haben. Das kam erst nach dem ersten Stammtisch.
2: Also wenn das einen Namen bekommt einfach. Ne? Genau, richtig. Ähm, Frage ich dich jetzt, ob was du gemacht hast, ohne zu wissen, was es ist?
3: Ich habe damals, bevor ich quasi wusste, dass es BDSM ist, mit Seilen rumgespielt, also wir mit meinem damaligen Partner Seile ausprobiert, oder auch dieses typische Hände festhalten, womit man so als Einsteiger anfängt. Das waren so Punkte, mit denen ich vor dem Stammtisch, vor WDSM quasi angefangen hatte.
2: Wollen wir mal ein bisschen über die SMJG reden? Können wir machen. <lacht> was euer Privatleben angeht, das werde ich einfach in den nächsten Stunden versuchen, so ein bisschen hinterrücks reinzuschummeln, ob ihr da was erzählen wollt. Ja, ihr, ihr seid jetzt beide Vorstände. Wie, wie wird man denn das überhaupt? Wollt es kein anderer machen?
3: Das ist
0: auf jeden Fall nicht ganz unrichtig. <lacht> oh Gott. Ja, leider. <lacht> ähm, ich kann ja mal von mir erzählen. Bei mir kam das sehr überraschend. Ich habe damals jemanden kennengelernt, die, die damals Vorstand selber war und ihr erzählt, was ich studiere, was mit ähm, Steuern und Finanzen. Und zu dem gleichen Zeitpunkt hat man bei der Smitg verzweifelt jemanden gesucht, der die Finanzen managen könnte. Und so kam eins zum anderen und ich wurde recht kurzfristig gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu übernehmen. Und ja, so schnell kommt man an den Job.
2: Okay, also wenn ich bei drei auf den Bäumen ist, ja bei Steuern und Finanzen, wenn sich jemand da auskennt, das ist ja in fast allen Vereinen so. Das ist ein Ding, was niemand machen will. Also da hast du mal meinen Respekt für. Ich würde es auch nicht machen wollen. Und Nina, du bist, äh, du wolltest das unbedingt machen oder nee. wurde es besetzt?
3: <lacht> ähm, das Ganze, ich bin 2018, nicht vorst äh, Vorstand, sondern Stammtischorgel geworden, kam am ersten Mal zum CT, hab da mal eine Menschen kennengelernt, hab mit den Zeit verbracht und irgendwann lag man mal an einem Badesee und äh, wir sprachen drüber, über Vorstand etc. Und ich wurde gefragt, kannst du sortieren? Ich meinte, ja, im Studio mache ich sowieso viel mit Tabellen. Hast du nicht Bock, Vorstand zu werden? Versuchen wir suchen wen. Ja. Und, so kam das Ganze zustande. Und jetzt sitze ich seit einem Jahr hier.
2: Dann seid ihr die qualifiziertesten Personen, die ich finden kann, die mir erklären, äh, was ist der SMJG? Also, ich kann schon mal sagen, es ist ein Verein. Ist der gemeinnützig eigentlich?
0: Ja, wir sind gemeinnützig.
2: Woher kommt Ihnen diese ominöse SMJG? Die gibt es, ja, wie lange es überhaupt schon?
0: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. <lacht> mit den Daten. Ähm, die SMJG ist jetzt letztes Jahr, oder 2018, sind wir 18 geworden. Ähm, also volljährig geworden. Und ist damals entstanden aus einer Mailingliste heraus, die jemand, der sich einfach connecten wollte mit Menschen, die eben auch Interessen Richtung BDSM haben und eher jung sind, verbinden wollte und damals eine Mailingliste aufgesetzt hat. Ja, diese Menschen haben sich dann zusammengeschlossen und irgendwann mal getroffen und dann immer wieder getroffen und sich überlegt, man könnte daraus ja einen Verein machen. Und das war dann noch eine ganze Weile, bis die Gemeinnützigkeit anerkannt wurde. Ich glaube, das war ca. 2010. Ja, und seitdem sind wir ein offizieller gemeinnütziger Verein.
2: Das heißt, das ist wirklich von zwei, drei Menschen entstanden und einfach weiter gewachsen was, was hat denn die SSMG am Anfang so angemacht? Also eine mailingliste okay? Und was ist dann passiert? Irgendwie sind wir jetzt inzwischen ja bei Stammtischen und diversen Treffen und alles möglich. das muss ja irgendwo mal hergekommen sein.
3: Ich weiß es nicht Nein, musst du <lacht> ähm, Also wir
0: beide waren natürlich nicht dabei. So alt sind wir noch nicht. aber aus dieser mailingliste wurde glaube ich relativ schnell eine einfache Webseite und dann haben diese Menschen, die sich darüber verbunden haben, Eben irgendwann im Realen getroffen in einem Haus und ja, darüber einfach verbunden miteinander und ähm, angefangen lokal auch Sachen zu machen, also Richtung Stammtische nach und nach. Und ähm, den Chat gab es auch schon recht früh, diesen IRC chat ähm, wo man natürlich dann auch viel mehr Menschen einfach einsammeln konnte.
2: Ich glaube, ich habe euch beiden gegenüber eine Sache voraus, das muss ich ja mal dazu geben. Ich hatte Kontakt im Jahr 2000, 2001 muss das gewesen sein, selber zur SMLG, als das noch so ganz frisch war.
0: Dann kannst du die Frage besser beantworten. Ja, das ist, das
2: ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, aber es ist nochmal, ich bin halt steinalt und deshalb kann ich da, also ich kann sagen, es gab damals, Stammtische waren glaube ich gerade dabei zu entstehen, ich habe aber nur ein einziges Mal einen besucht, ich glaube in Essen und ansonsten lief halt ganz viel im, ja, im Chat einfach ab, genau, und das Forum gab es. Also es war schon ein bisschen was da und ein paar engagierte Leute. Aber dann habe ich mich wieder aus privaten Gründen wiederum davon sehr verabschiedet. Aber es war einfach klar, seitdem ich irgendwie 1920 war, es gibt die SMJG und es ist ein cooles Projekt. Aber seitdem bin ich dann im Prinzip auch raus. Aber das kann ich so zum Zeitraum einfach sagen. Da habe ich was erlebt. An wen richtet sich die SMJG eigentlich?
0: Also grundsätzlich, so richten wir uns an junge Erwachsene, nennt man das so schön, zwischen 14 und 27 Jahren, die sich eben mit dem Thema BDSM beschäftigen, aber drumherum sind wir auch Ansprechpartner für besorgte Eltern, deren Kinder auf Stammtische gehen oder Jugendämter, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und Informationen einholen über verschiedene sexuelle Ausprägungen. Man lernt da ja verschiedenste Menschen und
2: Behörden kennen. Okay, also die melden sich bei euch und sagen, hm, wir haben hier so einen Fall, erklärt uns mal was. Also ich würde jetzt gerade sagen, so ein Jugendamt, also mit was für eine Anfrage kommen die denn da zu euch?
0: Also meistens möchten die nur unter also Flyer haben oder unten einfach ähm, Infomaterialien, die sie weitergeben können. Die kommen jetzt nicht mit bestimmten Fragen irgendwie zu Praktiken.
2: Aber das, das finde ich ja schon mal ein Riesenschritt, wenn dann öffentliche Institutionen auch sagen, okay, wir sind uns des Themas bewusst und wir fordern eben Informationen an, anstatt, keine Ahnung, jetzt irgendwie tot zu schweigen oder so. Das ist schon ziemlich cool, dass ihr da so im Blickpunkt seid. Du hast gesagt 14 bis 27. 14 ist ja jetzt schon mal echt früh, sage ich mal. Warum, warum fängt das da an? Also warum nicht bei einem mit 12 oder mit 18 oder mit 15?
3: Das hat größtenteils was mit der Gesetzeslage zu tun. Ähm, diese 27 ist die Obergrenze bei uns dadurch, dass der Jugendschutz, die Jugendschutzregelung bis 27 gilt. Und deswegen ist die 27 unsere Obergrenze. Die Untergrenze 14 ist ebenfalls gesetzlich geregelt und zwar das... Ähm, so viel Jura habe ich nicht und habe keine habe wenig Ahnung, aber es ist das Ganze ähm, von wegen Selbstbestimmung ähm, in der Sexualität, das geht ab 14 los, ab da sind die Eltern quasi nicht mehr involviert und ab da können Jugendliche entscheiden zu solchen Stammtischen zu gehen.
2: Dann ist das tatsächlich sinnvoll, ich glaube mit 13 kann man auch noch gar nicht legal wirklich Sex haben. Ne?
3: Richtig, das genau, das ist auch erst ab 14.
2: Ja und ich, ich sag ja auch immer, ne, also die Menschen machen im Bett eh, was sie wollen. Dann brauche ich ihnen auch nicht sagen, du musst jetzt noch fünf Jahre damit warten oder so, ne, bis man jetzt 18 ist zum Beispiel. Ich, ja, ich habe natürlich die Webseite bei euch durchforstet und also ich glaube, das größte Angebot, was ihr habt, das sind unfassbare Mengen an Stammtischen. Äh, wisst ihr, wie viel das sind inzwischen?
3: 36, ähm, 37 werden es bald.
2: <lacht> 37 Stammtische in ganz Deutschland. Und Österreich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig, hat. genau. Das heißt, in jeder größeren Stadt und wahrscheinlich auch in einigen kleineren, da würde mich einfach mal interessieren, wie funktioniert so ein SMHG-Stammtisch? Vielleicht wisst ihr, was das, was ihn von so einem ja, normalen äh, alten Hasen-BDSM-Stammtisch unterscheidet. Und ich, ich würde sagen, wir machen mal fiktiv. Ich tue jetzt mal so, als ob ich 15 bin und sage, ich will jetzt da hingehen. Das heißt, ich gehe einfach, gehe da einfach hin. Klappt das überhaupt? Kann ich das machen?
0: Das klappt sehr oft nicht, weil man grundsätzlich bei uns, bei den meisten Stammtischen gar nicht öffentlich irgendwie einsehen kann, wo die stattfinden. Also die meisten Städte ähm, halten die Infos bezüglich Location zurück. Das bedeutet, du würdest jetzt eigentlich ähm, einem Orga in der Stadt deiner Wahl eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich bin der Sebastian und ich bin 15 und ich würde gerne mal zu einem Stammtisch kommen und dann antworten dir unsere lieben Orgas und sagen dir,
3: wo du hinkommen sollst.
2: Das ist niedrigschwellig an der Stelle.
3: In dem Punkt ist es sehr niedrigschwellig. Wir haben für Neulinge, die zu uns kommen, wie zum Beispiel ein 15-Jähriger, ein Neulingstreffen. Das ist vor dem Stammtisch, bevor er eigentlich losgeht. Wo sich die Orgas mit den neuen Menschen, die zum ersten Mal auf einen Stammtisch gehen, treffen, ihnen die Ängste nehmen, Fragen klären, die Regeln des Stammtisches erklären, damit wenn sie dann auf die geballte Masse der alten Hasen auf dem Stammtisch treffen, schon ein bisschen wissen, worum es geht und sich nicht so unwohl fühlen.
2: So Vorurteil auf den Stammtischen wird natürlich gespielt, gebaggert, geflirtet und das ist eine halbe BSM-Party. Vermutlich nicht. Falls jetzt besorgte Eltern zuhören. Du hast gesagt Stammtischregeln. Was, was für Regeln gelten denn auf Stammtischen der SMJG?
3: Wir haben um, relativ viele Regeln im Gegensatz zu allen anderen Stammtischen, die nicht von der SMJG sind bei uns ist die wichtigste Regel, dass kein Baggern, kein Flirten, kein Spielen. Das heißt, wenn ein Jugendlicher von 15 Jahren oder 16, was auch immer, auf den Stammtisch kommt, soll er in eine geschützte Atmosphäre kommen. Er soll nicht bedrängt werden, ähm, angeflirtet werden, was auch immer, sondern rein sich informativ über das Thema unterhalten können.
2: Ihr, tut, ihr nehmt jetzt Jugendliche, steckt die in einen Raum und sagt, flirtet und baggert nicht. Funktioniert das?
0: Also ein Vorteil, den wir haben, ist auf jeden Fall, wir treffen uns in öffentlichen Locations, also Café, Restaurant und haben da meistens einfach nur eine ganz normale kleine Ecke in diesem ähm, Restaurant und sind da in der Öffentlichkeit. Das bedeutet, niemand ähm, zieht sich da aus oder fängt an, seinen Nachbarn äh, auszuziehen. Und wir haben natürlich die Orgas, also die für ihren Stammschutz zuständig sind und die so ein bisschen Auge auf alle haben und schauen, dass der da nicht wild gebaggert wird.
2: Dieses Gefühl, ich bin jetzt unter Menschen, die so denken wie ich, die das Gleiche machen wollen wie ich. Ich glaube, genau. allein dieses Gefühl ist schon mal schön.
0: Das ist auch die Rückmeldung, die man von vielen Teilnehmenden bekommt, dass sie endlich mal
3: einen Pool an Ansprechpartnern haben.
2: Habt ihr einen Überblick, was auf den Stammtischen zu los ist, so teilnehmermäßig?
3: Also es kommt ganz auf die Stadt an. Klar, wir haben kleinere Städte wie zum Beispiel Kempten oder Bielefeld, wo ich Orga bin. Es gibt aber auch halt die größeren Städte wie Essen, wie Bochum, Hamburg. Das pendelt sich zwischen zehn Leuten ein, mal sind es aber auch 30 in den größeren Städten. Ähm, es gab auch Jahre, wo in Berlin das Ganze in Schichten quasi ablief, weil 50 Leute pro Treffen nicht auf einmal sein konnten. Da wurde dann in Schicht gegessen und äh, gekommen mittlerweile nicht mehr. Aber ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und die Stammtischorgas vor Ort können einem auch sagen, wie viele Leute da sind.
2: Stell ich mir gerade vor, ich komme dann auf so einen Stammtisch und dann sind da 30 Leute und ach, guck mal, da ist der Neue. Also das glaube ich, wenn das von den Orgas auch vorher so ein bisschen abgefangen wird, das ist glaube ich gar keine so doofe Idee. Ihr, ihr vermittelt ja jetzt auch Inhalte. Also ne, was ist SSC, was hat bei BDSM, was hat eigentlich gar nichts mit BDSM zu tun, gibt es da Möglichkeiten, also was machen die Orgas, briefen die einen dann erstmal und erklären hier, pass auf, das ist SSC, so und so hat das zu funktionieren, du bist jetzt Sub und dies und das und jenes, also wie kann ich diese diese Grundinformation wie kriegt, ja wie kommt die in die Köpfe erstmal rein, das, ist das wichtigste Briefing sage ich mal
0: Also jeder Stammtisch bei uns ist ein bisschen anders es gibt äh, Stammis, ich war zum Beispiel mal in Freiburg, da ist ein Neulingsgespräch wirklich, da wird erklärt, was ist SSC und ähm, wo kann man sich erkundigen und da wird echt viel Praktisches auch erklärt, ähm, aber ich glaube, die meisten Neulinge, die lernen das einfach im Gespräch und ähm, es wird halt auf dem Stammtisch einfach auch über BDSM gesprochen.
3: Typische Situation zum Beispiel ist, ein Neuling kommt nach dem Neulingsgespräch äh, auf den Stammtisch und die Erfahrenen, sagen wir mal, die schon Erfahrung haben, sind da und da unterhalten sich über irgendeine Praktik, weil gerade Thema ist und die Neulinge haben jederzeit Möglichkeit und nutzen sie auch zu fragen, hey, ich habe dieses Wort noch nie gehört, was ist das? Und ähm, alle, die auf dem Stammtisch sind, erklären liebend gerne jeden Begriff, weil sie sich einfach freuen, ihr Wissen mitzuteilen und ähm, den Horizont den Neulingen zu erweitern und die Neulinge sind auch ganz schnell keine Neulinge mehr, weil die Leute kennenlernen und sich ganz, ganz schnell mit im Gespräch fühlen.
2: Ja, dieser Vernetzungsgedanke, den finde ich da total spannend. Ähm, ich glaube auch, da werden erstmal dann auch wahrscheinlich Kontaktdaten ausgetauscht, ganz, ganz schnell und oder, oder du schüttelst mit dem Kopf.
3: Kontaktdaten werden eigentlich selten ausgetauscht. Klar, am Ende von einem Stammtisch ist es immer mal so, dass, hey, wir haben uns gut verstanden, lass uns doch äh, mal austauschen, das ist kein Problem. Aber das ist ja nicht unbedingt der Hintergedanke, dass äh, jemand, dass ein Neuling hinkommt und direkt erst mal von allen angefragt wird, hey, hast du deine Kontaktdaten und wir schauen da schon, dass das äh, sich in Grenzen hält, wenn es in Richtung Baggern geht. Was an Kontaktdatenaustausch von Freundschaften ist, das ist natürlich überhaupt kein Problem.
2: Ja, das ist ja so, so ein Tanz auf Messers Schneide. Ne? Also ähm, sicherer Rahmen, aber dann will man ja doch und man will ja auch mal was probieren und alles Mögliche. ne? Also ich glaube, das ist wirklich schwer, da die Waage zu halten. Aber offenbar, wenn es so viele Stammtische gibt und die sind dann auch gut besucht, und äh, dann muss das ja gut sein. Also der Erfolg gibt euch recht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die ganzen Teilnehmenden können sich ja auch austauschen über zum Beispiel die Mailinglisten, die jeder Stammtisch hat, wo man sich draufsetzen lassen kann und dann bekommt man einfach Bescheid, wann der nächste Stammtisch ist und dann ist man eigentlich recht gut informiert, was so abläuft. Und wenn man dann ein paar Mal da war, dann lernt man, die, sieht man ja immer wieder die gleichen Menschen und dann entstehen da einfach auch Freundschaften.
2: Wisst ihr, wie viele Menschen die SMJG erreicht?
3: Das ist unglaublich schwierig zu sagen. Weil wir auf den Stammtischen noch sehr, sehr sehr viel Fluktuation haben. Dadurch, dass viele Stammtische in Studentenstädten sind, hat man da Leute, die alle sechs Monate auftauchen, die wirklich jedes Mal da sind, die aber auch nur einmal da sind und vielleicht in zwei Jahren nochmal kommen. Ich würde jetzt schätzen, was wirklich schwer ist, dass es auf jeden Fall vierstellig ist, was quasi erreicht wird fünfstellig glaube ich nicht. Kommt ja halt drauf an, meinst du jetzt halt aktuell
0: oder im Laufe der letzten 18 Jahre? Ach so,
2: ja klar, wenn man in die Vergangenheit reingeht, dann dann ist es wahrscheinlich sechsstellig, ne? Also also was ich einfach schön finde ist, die K ist präsenter geworden in den letzten Jahren. Man sieht sie ein bisschen mehr. Ich finde, man sieht sie noch nicht genug. Ich finde eigentlich muss auf einer auf jeder deutschen Seite, die mit BDSM zu tun hat, muss einfach zwangsweise ein Link vorne rein. Punkt. Ähm.
3: Wir arbeiten daran. Deswegen sind wir hier. Ja.
2: Ich habe tatsächlich eine Hörerfrage, ähm, nein, ich habe zwei Hörerfragen bekommen für diese Folge und da geht es auch direkt um Stammtische. Deshalb baue ich das jetzt mal ein. Äh, die eine ist nämlich, ist jeder SMJG-Stammtisch gleich aufgebaut? Also, worin können sich, das hast du eben schon gesagt, in Freiburg, das sieht ein bisschen anders aus, aber gibt es so, so strukturelle Unterschiede, wie so ein Stammtisch funktioniert? Das scheint ja sehr dezentral auch organisiert zu sein.
3: Strukturelle Unterschiede meiner Meinung nach, nein. Das Ganze ist, jedes ist selbst ist gleich aufgebaut. Jeder Stammtisch hat ein Neulingstreffen, das je nach Orga ein bisschen anders abläuft, aber der Grundgedanke ist gleich. Jeder Stammtisch trifft sich in einer öffentlichen Lokalität. Auf jedem Stammtisch ist jeder willkommen, der zwischen 14 und 27 das Interesse am Ganzen hat. Und auf jedem Stammtisch werden BDSM-Themen, aber auch Smalltalk wie Studium, Schule, was auch immer bequatscht. Also im Prinzip sind alle Stammtische gleich, aber im Detail immer ein bisschen unterschiedlich. Deswegen fahren auch alte Hasen teilweise von Stammtisch zu Stammtisch, weil Stammtische in einer Umgebung sind nicht immer am selben Wochenende. Zum Beispiel im Ruhrgebiet gibt es ja einige. Die haben sich so organisiert, dass sie immer an unterschiedlichen Wochenenden sind, sodass man Stammtischhopping betreiben kann, weil jeder Stammtisch hat andere Menschen. Man unterhält sich über andere Sachen.
2: Wie oft finden die statt?
3: Ähm, meistens ist es ungefähr alle vier Wochen ein Datum, wie zum Beispiel der vierte Samstag im Monat oder der erste Freitag im Monat, dass es immer einen selben Tonus hat.
2: Und dann habe ich hier noch was und zwar... Ach, ich lese einfach mal vor. Ich sage allerdings bei der Folge heute nicht, von wem es ist. Mein Freund und ich überlegen auch, nach Corona zur SMJG zu gehen, zu den Stammtischen. Wir sind immer am Hin und Her überlegen, ob es für die Dynamik des Kennenlernens einen Unterschied macht, ob wir zusammen oder getrennt zum ersten Treffen gehen oder generell nur getrennt hingehen, um uns nicht zu so sehr hinter dem anderen zu verstecken. Gibt es vielleicht zu Pärchen auf Stammtischen Erfahrung? Also wenn Pärchen zu euch kommen möchte, habt ihr da, da Tipps für die?
0: Also Pärchen können natürlich gerne kommen, ob zusammen oder getrennt. Ich würde sagen, das ist auch von den Menschen abhängig, aber es spricht eigentlich auch nichts dagegen, als Pärchen zusammen aufzutauchen.
2: Werden die vielleicht anders ein bisschen anders aufgenommen?
3: Also ich finde nicht. Dadurch, dass es, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, ähm, dadurch, dass es im BDSM und generell in der Szene halt nicht dieses typische Monogame, man das mit einem festen Partner zusammen gibt, sondern die Personen einzeln als Personen kennengelernt werden und gar nicht dieses oh der ist ja zusammen mit dem brauche ich ja gar nicht sprechen vorkommt, dementsprechend ist es eigentlich relativ egal, ob man jetzt Pärchen oder alleine auftaucht
2: oder lass mich mal direkt nachhaken also Monopoly ha, Wortspiel, kommt mir das nur so vor, da sind einfach ganz junge Menschen im Moment unglaublich polymäßig unterwegs das scheint also unglaublich häufig zu sein,
0: das kommt mir auch so vor ja, eindeutig
2: ist das bei euch auch so?
0: ja also ich zumindest. <lacht> Jein.
2: Jein. Okay, also nicht nein. Ich finde, das ist ganz spannend, weil da scheint gerade wirklich so ein, äh, eine neue Generation von Menschen zu kommen, für die Sexualität einen anderen Stellenwert hat. Das ist etwas, das hat man nicht nur mit einem Menschen, sondern das kann man auch teilen und mehr erleben und mehr Erfahrung machen. Ähm, also, würdet ihr mir da recht geben?
0: Wir persönlich, meinst du?
2: Ja, Immer ihr persönlich. <lacht> <lacht> also, wir, wir machen das mal so, ähm, ob ihr jetzt für die SMJG spricht oder persönlich, ich glaube, das, das kriegen die Hörer schon so ganz gut raus. <lacht> ähm, wenn ich euch nach einer Meinung frage, ich glaube, die Meinung wird die SMJG als Verein so nicht haben. Die wird immer nur ein Statement haben, denke ich mal. Ne?
3: Richtig, ja. Also ich finde, ich kann außerhalb, in der quasi Vanilla-Szene weiß ich es nicht. Da ist es mir nicht aufgefallen, dass es mehr Poli wird, aber in der BDSM-Szene ist es generell schon so, dass der Poli-Gedanke, ob Polyamor, ob Spielpartner und Freund gleichzeitig schon immer sehr präsent war und es auch viele Leute gibt, die das praktizieren.
2: Die Hemmungen sind ein bisschen geringer, weil man sieht ja auch Menschen, die das machen und die damit gut umgehen können. Das hast du gerade gesagt, auch ne, äh, Spielpartner und Partner. Ne? Da ist ja immer so dieser, dieser heiße Konflikt, der war schon immer da. Man hat jemanden, einen Partner und der möchte aber nicht äh, inwieweit könnt ihr Menschen helfen, die in dieser Zwickmühle sitzen, die immer denken, ich muss meinen Partner verlassen, um BDSM machen zu können oder ich muss halt auf BDSM verzichten. Gibt es da Anfragen bei euch?
0: Ja, das kommt schon vor, dass Menschen in dieser Situation sind. Wir können halt den der Form unterstützen, dass wir Informationen bieten und eine Plattform bieten, um darüber zu sprechen und Vielen Menschen hilft es ja schon, dass sie merken, oh, die Idee, ich könnte BDSM einfach mit jemand anderem ausleben also mit meinem Partner, ist gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt andere Paare, die das vielleicht machen und es funktioniert. Davor haben wir auch immer viele Angst, dass es das einfach nicht klappt. Dafür kann so gerade so ein Stammtisch auf jeden Fall ein guter Ort sein, um da einfach mal drüber zu sprechen. Vielen Menschen nimmt das ja schon viel Hemmungen.
3: Auch Erfahrungswerte über solche Beziehungen zu hören ist auch so eine Sache, ähm, jede Beziehung funktioniert irgendwie anders. Und jeder hat vielleicht Tricks und Ideen, wie man das Ganze ähm, macht, ganz grob gesagt. Und da mal neue Ideen zu hören oder Beziehungsmodelle zu hören, macht einem auch sicher rein im Ganzen, wie man vielleicht seine Beziehung führen könnte, wenn man einen Partner hat, der kein BDSM praktiziert, man es aber gerne machen würde.
2: Bietet ja auch dem dem Partner, der jetzt BDSM ablehnt, bietet ihr dem auch eine Beratung? Was ist, wenn der euch kontaktiert und sagt hier, äh, mein Freund, der will mich jetzt schlagen und sagt mir, der steht da total drauf und erklärt mir mal, was habe ich denn da jetzt von dem Kerl zu erwarten? Muss ich mich jetzt von ihm trennen oder was ist los? Inwieweit könnt ihr, wenn mal Sorgen und Nöte sind, eine Hilfestellung geben?
0: Also dafür sind wir auf jeden Fall auch Ansprechpartner. Ich habe das auch schon selber erlebt, dass so jemand auf dem Stammtisch aufgetaucht ist und ohne seinen Partner tatsächlich und gesagt hat, ich will mich einfach mal informieren und äh, bin überfordert damit, was mein Freund jetzt gerade eigentlich mit mir machen will und wurde auch gut aufgenommen. Ein anderer Weg bei uns wäre zum Beispiel ähm, beim Sorgentelefon anzurufen, das wir anbieten. Da sind auch kompetente Ansprechpartner, die einfach mal eine Stunde oder zwei mit jemandem darüber sprechen, was für Möglichkeiten es gibt oder wie man einsteigen kann.
2: Also da könnte ich jetzt einfach anrufen, dann geht jemand ran und kann mir helfen.
3: Nicht ganz, das Ganze ist äh, jeden Dienstag nur besetzt, weil das natürlich wie wir alle nur ehrenamtliche Helfer sind. Man kann auch jederzeit eine Mail schreiben und vielleicht nochmal ein privates äh, Telefongespräch vereinbaren. Wenn man möchte, kann man jeden Dienstag dort anrufen und es sitzt jemand, der mit dir spricht.
2: Okay. Und ist der Bedarf dafür auch wirklich da? Also wird das genutzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm wir beide machen das jetzt nicht, aber von dem, was ich gehört habe, wird da schon regelmäßig auf jeden Fall angerufen.
2: Wisst ihr so ein bisschen, worum es den Menschen geht, die anrufen? Habt ihr da einen Einblick? Kriegt ihr vielleicht Berichte?
3: Nein, in dem Punkt kriegen wir gar keine Berichte, dadurch, dass das Ganze unter Freigepflicht liegt. Die Leute rufen ja anonym dort an und dementsprechend auch wir als Vorstand haben keinerlei Ahnung, worüber dort gesprochen wird und wer da anruft.
2: Okay, also aber wir ist auch nicht grundsätzlich, was da so thematisch vielleicht interessant ist.
0: Also was ich jetzt mitbekommen habe, ist das schon alles mögliche von, äh, ich will mit BDSM anfangen, wie mache ich das am besten? Bis hin zu, ich habe Probleme in meiner Beziehung, Ehe, ähm, wie kann ich damit umgehen? Aber tatsächlich Details wissen wir nicht.
2: Ja, nee, das, ist, das zeichnet euch ja auch aus, also ich habe so also das Gefühl, mir guckt auch sehr auf den Datenschutz, muss sie ja. Ich hatte mal vor, ihr kriegt jede Woche da 40 Mails mit welchen Tabellen, die ihr abarbeiten müsst. Oder kriegt ihr die? Ja. Nein. <lacht> ja. Nein. Wirklich. Also
3: nicht mit, da nicht, nicht mit persönlichen Daten. Also wir kriegen nicht. Übrigens XY aus Z kommt, ist so und so viele Jahre alt und spricht über das. Das natürlich nicht. Aber wir führen äh, stammtisch Das heißt, wir bekommen von den Orgas äh, einmal im Monat einen Bericht. Es waren so und so viele Männliche, so und so viele Weibliche, so und so viele diverse Leute da. Das Ganze hat dann und dann begonnen und dann und dann geendet und Themen waren grob XYZ.
2: Okay, so detailliert dann doch. Jetzt, ich hätte das jetzt nicht für möglich gehalten.
0: Doch, wir bekommen auch schätzungsweise 40 E-Mails am Tag als yes. Vorstand.
2: Okay, von euren Leuten oder generell einfach?
0: Ich würde es als generell beschreiben. Generell.
2: Wir schließen dieses ganze Thema Stammtische vorerst so ein bisschen ab. Ich muss natürlich sagen, ich kenne natürlich auch Leute, die zu mit stammtischen gehen. Und ich weiß, dass ihr das niemals bestätigen dürft oder so. Aber natürlich lernen sich da Menschen kennen, die danach viele Jahre ähm, ja, Kontakt miteinander haben, da bilden, sich klicken. Ähm, also das Vernetzen findet dort natürlich trotzdem statt. Und ähm, das gehört auch, glaube ich, einfach dazu. Ähm, trotzdem finde ich äh, euren Fokus zu sagen, okay, wir fangen die Leute auf, wenn sie... Bedarf haben. Wir bieten einen eine Plattform, ein Forum. Das finde ich total super. Und was die Leute dann nach dem Stammtisch miteinander machen, da habt ihr eh keinen Einfluss mehr drauf. Da dürfen wir das so stehen lassen. Ja. Segnet das der Vorstand so ja. ab. Ja, okay. ab. <lacht> Ja, aber ihr versucht alles Menschenmögliche. Das
3: stimmt ja auch.
2: Okay, wunderbar. Jetzt haben wir ja Corona. Ihr könnt ja keine Stammtische machen. Es gibt keine. Oder gibt es langsam, könnte es wieder welche geben, ne? Macht ihr es mir schon wieder Stammtische mit Präsenz?
0: Ja, wir sind dabei, langsam wieder anzufangen. Aber wir haben jetzt viele Monate keine Stammtische gehabt. Ähm, aber wir hatten eine Online-Version davon, die wir kurzerhand auf den Markt geworfen haben, den Orgas die Möglichkeit gegeben haben, Online-Stammtische abzuhalten. Ähm, es läuft dann alles über den Voice-Channel. Und das wurde auch sehr gut genutzt, oder? Ja, auf jeden Fall.
3: Die Leute waren begeistert, dass sie ja halt trotzdem, obwohl Corona das ganze soziale Leben ein bisschen ausgemacht hat, mit Leuten kommunizieren konnte und drüber reden konnte.
2: Du hast gesagt nur Audio? Richtig. Was habt ihr da angestellt? Also einfach alle unterhalten sich miteinander und es ist ein riesen Durcheinander oder wie, wie lief das ab oder wie läuft das auch noch ab?
3: Also es läuft auch immer noch ab. Viele nutzen das Angebot weiter, obwohl wir langsam anfangen wieder reale Stammtische zu machen. Wir haben damals bei mir auf dem Stammtisch ähm, viel gemeinsam gequatscht. Es ging sogar mit dem Zusammenreden. Das war eine große Befürchtung, aber ist gar nicht so aufgetreten. Die Leute haben sich einfach super gefreut, dass sie wen gehört haben, darüber reden konnten. Und ähm, Montagsmaler war zum Beispiel auch sehr beliebt. Ähm, in dem Programm konnte man auf einer weißen Wand konnten alle verschieden malen. Und wir haben Bilder gemeinsam gemalt. Oder einer hat ähm, ein ja, kinky Gegenstand quasi gemalt und die anderen mussten raten, was es denn wird. Also da waren alle sehr, sehr kreativ, um ähm, bestimmt mal vier oder fünf Stunden gemeinsam zu verbringen.
2: Boah, so lange? Wie lange habt ihr gebraucht, als im März dann der Lockdown kam?
0: Also am Anfang haben wir ja gehofft, dass es, das, wie viele von uns, dass es schneller vorbeigeht und wir vielleicht in zwei, drei Monaten schon wieder Stammtische machen können. Als dann absehbar war, dass diese ganze Corona-Geschichte sich wohl noch eine ganze Weile hinziehen wird. Ich würde sagen, von der Idee bis hin zum ersten Stammtisch,
3: vier Wochen vielleicht, ich glaube, im Juni waren die ersten online schon ungefähr. Die Technik musste natürlich auch erstmal ausgefeilt werden. Mit dem Jugendschutz musste besprochen werden, ähm, mit unserer Jugendschutzbeauftragten das Ganze beraten, ähm, wie es mit, mit der Altersregelung ist und äh, Video, kein Video, Audio, bis das dann in die Lande ging, bis Juni ungefähr.
2: Okay, was, was musst ihr ja alles beachten? Also Zoom kam wahrscheinlich nicht in Frage.
0: Genau, es musste erstmal ausgesucht werden, welche Software überhaupt ausgewählt werden soll. Ähm, Unser Technikteam hat da auch echt viel, viele Stunden reingesetzt, um das richtige Programm zu finden und dann war halt auch die Frage Datenschutz, wie machen wir das, wie stellen wir sicher, dass äh, nichts mitgeschnitten wird, Dass äh, deswegen auch keine Kameras, dass man keine Sachen abfotografieren kann über die Bildschirme, dass wir halt irgendwie unsere ähm, Teilnehmenden schützen können. Und dann war zum Beispiel auch ein Thema, können wir Neulingsgespräche anbieten? Können wir Neulingen die Chance geben, auch bei Online-Stammtischen teilzunehmen? Und da haben wir dann auch mit der Jugendschutzbeauftragten gesprochen und dem Datenschutzbeauftragten und so ein Konzept entwickelt.
2: Da steckt wirklich ein bisschen mehr hinter, als einfach mal eben hier eine WhatsApp-Gruppe voll zu machen. Finde ich schön, dass ihr den Background habt. Was mich interessiert, ist jetzt so ein bisschen noch, das ist ja auch nochmal online etwas niedrigschwelliger, als ich gehe auf einen Stammtisch. Hat sich das für auf Neulinge ausgewirkt in den letzten Monaten?
3: Ich glaube, also vom Gefühl her nein. Klar, wir hatten Neulinge, aber ähm, viele schätzen dann doch das persönliche. Genau. Das persönliche Gespräch, ähm, von Auge zu Auge und nicht online. Ähm, vielleicht auch, weil manche Leute einfach nicht die Technik dafür haben. Das ist auch so ein Punkt. Mit Mikro. Nicht jeder hat unbedingt ein Headset. Vor allem bei Corona waren die meisten Headsets ausverkauft wegen dem ganzen Homeoffice. Ähm, oder halt auch Eltern zu Hause. Das ist auch so ein Punkt. Ähm, nicht immer hat man die Privatsphäre, auf einen online stammtisch zu gehen, ohne dass durch die Wände oder durch Tür Eltern etc. mitbekommen, worüber man, worüber man da spricht.
2: Ja, stimmt. Das ist ja dann auch wirklich zu Hause. Und ja... Ich hatte das mal in einer Livestream, da hatte ich eine Anruferin und äh, da ist dann auch Mama reingekommen und dann habe ich einfach mal aufgelegt, weil ich mir dachte, hm, das muss ich jetzt hier nicht drauf haben, dann haben wir uns nochmal neu verbunden, wo ich auch dachte, ja, das, äh, diese Privatsphäre schaffen ist gerade für junge Leute unglaublich schwierig. Sie haben halt nur ein Zimmer in der Regel. Ne? Also die online stammtische wollt ihr das weiter beibehalten in Zukunft?
0: Also da ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen, wie wir damit umgehen werden, aber es wird sich jetzt eine ganze Weile erstmal ein Mischkonzept geben. Also es, nicht jede Stadt hat die Möglichkeit, schon wieder reale Stammtische anzubieten, weil die Lokalität einfach zu eng, zu klein und sonst was ist. Ähm, von dem her werden wir das erstmal beibehalten und dann mal schauen, wie es nach Corona sein wird. Vor allem wann nach Corona sein wird.
2: Ja, das schwebt noch über uns ein bisschen. Ich sag mal, wir nehmen auf Anfang September 2020. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und es ist, man weiß jetzt nicht, ob das in den nächsten Monaten wieder alles runtergefahren wird, hochgefahren wird. Keine Ahnung. soll sogar eine Messe jetzt Ende November stattfinden. Da glaube ich persönlich noch nicht dran. Ich lasse mich überraschen, was da passiert. Wie hat sich denn eure Arbeit jetzt verändert in den letzten ja, sechs Monaten? Sind es jetzt inzwischen schon?
0: Fast gar nicht. Also die Vorstandsarbeit zumindest nicht, weil wir ja schon sehr gewohnt sind, über weite Distanzen hinweg miteinander zu arbeiten. Die Themen haben sich eben verändert. Wir haben auch viel über Corona gesprochen und Stammtische gesprochen und auch unser CT-Community-Treffen, kann es stattfinden oder nicht. Und wir mussten auch unser Vorstandstreffen absagen, ja, aber ansonsten sind wir es gewohnt, über Telefon und Video miteinander zu
3: arbeiten. Was neu dazu kam, ist, dass wir sehr, sehr viel schneller auf ähm, Sachen, die von der Bundesregierung etc. kamen, reagieren mussten. Wir hatten jederzeit, wir haben unsere Stammtischverbote immer nur monateweise ausgegeben, weil man ja vier Wochen oder teilweise auch eine Woche früher überhaupt nicht wusste, wie die Situation kommen, Kommen Lockerungen, kommen keine, wird es schlimmer, wird es besser? Weshalb wir ähm, die ganze Zeit im regen Austausch standen, wie wir mit dieser, mit dieser Situation umgehen
2: ja dieses dieses Gewöhntsein, über weite distanzen was zu machen also da merkt man wirklich der smg ist ja im dachbereich also deutschland österreich schweiz auch nein nein nur ach so warum nicht in der schweiz
3: rechtlich geht's nicht die haben bei bdsm ist dort eine grauzone okay und teilweise ähm, genau weiß ich es nicht aber auch möglichkeit dass es strafbar wird deswegen sind wir leider in der schweiz nicht es gab es sehr, sehr lange. Aber jetzt gibt es einfach keinen
0: mehr, der einen Stammtisch dort auch machen will.
2: Okay. Also hm. beides Gründe. Also die SMUG ist verteilt in ganz Deutschland, in Österreich. Ihr seid da gut digital vernetzt. Wann treffen sich denn mal alle? Gibt's da was?
3: Meinst du Teilnehmer oder Vorstand?
2: Fangen wir doch mal erstmal mal mit dem Vorstand an. Trifft er sich überhaupt mal außer jetzt hier bei mir auf der Couch? <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall. Wir machen äh, mindestens einmal im Jahr, eher zweimal im Jahr ein Vorstandsarbeitstreffen, so nennt sich das. Da besprechen wir Dinge, erledigen Dinge, ähm, die wir einfach nicht ohne persönlichen Kontakt machen können. Sei es jetzt zum Beispiel jetzt als letztes die Digitalisierung des Vereines. So kann man es nennen. Wir haben 19 Ordner ähm, eingescannt über, ich glaube, drei Tage und Acht Stunden Schlaf insgesamt vielleicht. So also 18 Stunden haben wir Minimum gescannt. Genau, am Ende konnten wir dieses Geräusch von dem Scanner nicht mehr hören. <lacht> ähm, solche Sachen werden dann zum Beispiel bei sowas erledigt oder auch wir als Vorstand machen dann mal ein Teambuilding-Event, weil wir sehen uns halt echt nicht so oft und unternehmen dann mal was zusammen.
2: Was müsst ihr da für Entscheidungen treffen? Also die große Politik der SMJG findet da ja statt. Ähm, nein, aber äh, was, was sind so eure eure Tagesordnungspunkte? Was, was Worüber müsst ihr euch Gedanken machen, worauf ich jetzt nicht kommen würde zum Beispiel?
0: Also wir ähm, telefonieren ja auch zweimal im Monat miteinander und haben da auch so eine Tagesordnung. Und ähm, man stellt sich das jetzt vielleicht hochpolitisch vor, aber wir sprechen da auch über... Kleinigkeiten, sei es irgendwelche Anfragen, die über kontakt. kontakt.smutg an uns kommen ähm, oder dieser Podcaster möchte noch so Flyer von uns haben und wer könnte die dem schicken, ähm, bis zu Finanzsachen natürlich so, wofür wollen wir Geld ausgeben oder wir haben neue Orgas, wie verorgern wir die, wer
3: kümmert sich darum
2: bekommen nieben Besuch, wenn jemand sagt, ich möchte einen SMG-Stammtisch machen, kann, kann man das einfach aufmachen? Geht. So
3: einfach geht es leider nicht. Ähm in dem Punkt müssen wir leider von vor und von vor nach Corona sprechen oder während Corona, vor Corona, ähm, hat sich ein oder zwei Vorstandsmitglieder aus Corona, die dann zu dieser Person gefahren sind, die einen SMJG-Stammtisch neu machen möchte zum Beispiel und hat mit dem ein Gespräch geführt. Da gibt es Sachen, die unterschrieben werden müssen, Verschwiegenheitserklärungen. Ähm, um einen SMJG-Stammtisch zu machen, muss man Mitglied bei uns sein. Ähm, das wurde dann besprochen. Jetzt während Corona lief das Ganze auch online ab. Es wurden diese... Tja, Verschwiegenheitserklärung, Datenschutzbelehrung, Gespräche wurden dann online geführt.
2: Okay, ja gut. Aber das heißt, es wurden auch neue Stammtische jetzt gegründet in den letzten Monaten?
3: Es wurden auf jeden Fall neue Orgas verorgert über online. Man vergisst halt sehr schnell, dass ein Verein nicht nur aus so schönen Sachen besteht, wie, oh, wir leiten einen Stamm zu stellen, machen. Das, man hat halt auch... Rechtsangelegenheiten, man hat Finanzen, man muss sich über Versicherungen Gedanken machen. Das sind Sachen, die man alles sehr, sehr schnell vergisst als Teilnehmender, wofür halt genau ein Vorstand da ist, um sich darum zu kümmern, damit alle anderen, die in dem Verein sind, den Verein genießen
2: können. Ja, vor allem, ihr habt ein ganz einzigartiges Problem. Ich glaube, man kann, ja, man kann wahrscheinlich erst ab 18 in den Vorstand, weil man ja die ganzen Rechtsgeschäfte machen muss. Stimmt das?
0: Es gab auf jeden Fall noch keinen anderen Fall.
2: Okay, also mit 27 ist man dann aber raus. Das heißt, man hat im besten Falle acht Jahre. Man kann ja nicht länger äh, im Vorstand sein oder Orga, als man in der SMJG sein kann, oder doch?
3: Doch, doch kann man. Dadurch, dass ähm, Vorstand sehr spezifisch ist in dem, was man tut, um, ist es da schwer, Nachfolger zu finden und vor allem schnell zu finden. Die müssen eingearbeitet werden etc. Und wenn es so mal ist, dass für Technik zum Beispiel, ähm, sich niemanden finden lässt. Technik muss aber gemacht werden, weil sonst der Verein im Bach runtergeht. Sei es jetzt Website, Server etc. Dann bleibt die Person so lange, wie sie möchte, beziehungsweise bis halt irgendwann ein guter Nachfolger gefunden ist. Ebenso wie Orga. Wenn man sieht, dass ein Stammtisch nicht mehr existieren würde, wenn der Orga sagt, ich bin raus, ich bin zu alt. Naja, derjenige macht das so lange und sucht sich halt zeitnah einen Nachfolger.
2: Man verdient kein Geld. Man bekommt möglicherweise die Anerkennung, dass der Stammtisch mal voll ist. Macht es aus ja, Idealismus oder was, Habt ihr beide eine persönliche Mission, dass ihr sagt, ich mache das jetzt und ich finde das gut und das, ne, also das, das ist gut für mich, das ist gut für meine Umgebung oder also was ist so euer Antrieb, euch, dass ihr die, diese ganze Arbeit ans Bein bindet?
0: Also als ich damals gefragt wurde, ob ich Vorstand werden will, als erstens, ich wusste in dem Moment noch nicht, wie viel Arbeit das tatsächlich ist und Dazu kam aber auf jeden Fall mein Gedanke von, ich möchte diesem Verein irgendwas zurückgeben, weil als ich mit 15 auf diesen Stammtisch war, war ich so dankbar, dass es dieses Angebot gab und ich wollte das einfach auch weitergeben und anderen Menschen die gleiche Möglichkeit bieten. Und deswegen habe ich mich eigentlich gerne dafür entschlossen.
3: Bei mir ebenso. Ich habe als Stammtisch-Orga angefangen und sein Wissen weiterzugeben und diese Dankbarkeit und Freude von Neulingen, Teilnehmern etc. zu bekommen, das unterschätzt man sehr. Und deswegen habe ich mich letztendlich auch entschieden, Vorstand zu machen, weil der Verein muss am Leben gehalten werden. Er ist einfach sehr, sehr viel wert für viele Menschen und ja, da nimmt man gerne mal Arbeit in Kauf.
2: Er hat es eben schon mal erwähnt, äh, Channel Treffen, das war die andere Geschichte, wo alle zusammenkommen. Das ist das große Ereignis, einmal im Jahr habe ich das Gefühl, zweimal im Jahr, Boah, also zu meinen Zeiten gab es nur so, das könnte man mal, man könnte sowas mal machen. Also ich war nie da, erklärt mir, was ist das? Wer kommt, warum, wie lange, wohin, ach überhaupt alles.
0: Also inzwischen heißt es Community-Treffen und das findet zweimal im Jahr statt. In Hessen in einer Jugendunterkunft, das ist ein Selbstversorgerhaus in Hessen, dort haben circa 100 Personen Platz. Man kann sich dafür ganz normal anmelden und es wird dann gelost, ob man reinkommt oder nicht. Und ähm, wir bieten da eben ein Workshop-Programm an von verschiedenen Workshops. Die werden von Orgas, aber auch von Nicht-Orgas gehalten. Die sind ganz unterschiedliche Themen, also natürlich BDSM-Themen auch. Aber das sind viele Gesprächskreise, zum Beispiel äh, über
3: Beziehungsmodelle oder... Äh Switchen zum Beispiel war auch mal ein genau. Gesprächskreis. Wie seid ihr zum Switchen gekommen? Wie switcht ihr? Ist das intuitiv? Besprecht ihr vorher, wer oben ist, wer unten ist? Wechselt man während der Session? Also was ist interessant, mal andere Positionen zu sehen.
2: Wer macht denn die Workshops? Ladet ihr da Leute ein oder sind das Leute aus der Community selbst?
3: Das sind Leute aus der Community selbst. Wir beide haben jeweils sogar schon Workshops gegeben. Da finden sich immer Freiwillige von Orgas oder halt von nur Teilnehmenden, die sich dann ähm, da eine Stunde hinsetzen oder zwei, je nach Thema und den Leuten, die gern zu einem Workshop gehen und da erfahren möchten, quasi den Leuten was erzählen.
2: Dann werde ich doch mal persönlich und möchte wissen, welche Workshops habt ihr denn gegeben?
3: Ähm, bei mir sind es einige. Ich habe äh, Gesprächskreis zum Thema Switchen, ein Workshop zum Thema Schlagen. Wie schlägt man richtig? Welche Schlaginstrumente verwendet man zum Beispiel? Ähm ja,
0: ich glaube, das war es bei mir. Ich muss tatsächlich gerade nachdenken. Ich kann mich erinnern, ich habe einen geben zum Thema Tunnelspiele. Ich glaube, ich habe nochmal irgendeinen Gesprächskreis organisiert, aber es fällt mir gerade echt nicht ein.
2: Das ist gar nicht schlimm, aber da merke ich ja schon, also gerade Tunnelspiele, da geht es auch dann um, um heftige Themen. Ich mag nochmal fragen. Also, das sind jetzt aber wahrscheinlich auch diese Angebote sind für Teilnehmer unter 18 Jahren.
3: Ja, dadurch, dass es halt wirklich nur gesprochen wird, wir zeigen keine Sachen, es wird nichts persönlich an sich ausprobiert, es wird wirklich nur drüber gesprochen. Es wird keinerlei äh, Handlungen durchgeführt.
2: Also es ist so ein bisschen wie so ein Ärztekongress. Man dort eine Unterkunft, man hat ein straffes Kon äh, Kongressprogramm, das ist Arbeit und trotzdem will da jeder hin, weil irgendwelche Dinge auf den Fluren passieren, ich weiß es nicht. Nein, äh, ich, ich finde es schön, das ist eine, eine, auch eine Basis für Wissensvermittlung an der Stelle.
3: Ähm, in Sachen auf den Fluren passieren, es passiert nichts auf den Fluren, denn auf dem CT genauso wie auf den Stammtischen herrscht Spielverbot, wie auf den, wie die normalen Regeln auch. Aber natürlich ist es schon ein Event, wo man
0: sich auch mit den Leuten austauscht und wir haben Samstagabends auch eine kleine Party, da kann man sich was Cooles anziehen, wenn man mag. Es gibt äh, jemand, der Musik macht und man kann tanzen, quatschen. Spielen ist eben in öffentlichen Räumen nicht erlaubt, aber viele sitzen dann auch oben und spielen äh, so Gemeinschaftsspiele miteinander. Werwolf. Werwolf, genau. Man lernt einfach Leute kennen und hat eine coole Zeit.
3: Und wenig Schlaf.
2: Ja, so muss das sein. Also, ich merke, wie wir auch immer wieder durch gegen diese Wand rennen, ne? Immer, was geht alles nicht? Stört euch das? Weil im Grunde genommen ist es ja auch so ein ja, es ist nicht erlaubt. Es gibt ein rechtliches Problem. Ihr könnt dafür nicht verantwortlich sein. Aber in dieser Schallmauer kommt ihr nicht vorbei. ne?
0: Ja, es gibt halt gesetzliche Regeln, die wir nicht leider nicht umgehen können. Wir probieren einfach, trotzdem einfach ein attraktives Programm zu machen, dass es auch nicht so langweilig rüberkommt oder zu zu sehr nach Ärztekongress aussieht. Und probieren da auch mit Versicherungen und Co., so praktisch wie möglich einfach zu sein. Also es gibt zum Beispiel manchmal Bondage workshops wo man auch tatsächlich fesseln darf, weil wir es versichert bekommen haben.
2: Okay. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass Versicherer da das mitmachen.
0: Schwierig. Aber, aber, es, hat, geht. aber es hat geklappt.
2: Da merke ich aber schon, wie ernsthaft das auch betrieben wird. Ich möchte was lernen, damit ich dann gut spielen kann. Das will ich dann auch aber auch machen. Und wenn ich jetzt irgendwie in einer Wochenendveranstaltung bin, und dann kann ich das nicht machen. Ich würde ich wahnsinnig werden. Also pff.
3: Viele nutzen auch genau deswegen dieses CT, weil sie halt einfach an in Informationen kommen, ohne Hintergedanken, weil sie sich über Sachen informieren können, über die sie, sie vielleicht woanders irgendwie für schämen oder ähm, generell total schüchtern sind und introvertiert und trotzdem sich darüber informieren können. Und Leute kennenlernen, die einen so akzeptieren, wie man ist. Für mich ist es wie eine Art Klassenfahrt, zweimal im Jahr, man kommt in diese Jugendherberge, es ist wie ein bisschen wie zu Hause, man hat sein Zimmer, womit man mit Freunden im selben Zimmer ist und äh, tolle Tage verbringt. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut mit der
0: Klassenfahrt, finde ich auch und man hat halt auch eine Chance, Menschen mal anders kennenzulernen, weil es ein Selbstversorgerhaus, das bedeutet, jeder da hat mal Spüldienst oder ähm, muss mal Frühstück machen und so einfach Leute, die auch auf BDSM stehen, auf dem sehr alltäglichen Basis kennenzulernen, ist eigentlich, da entstehen einfach auch gute Freundschaften raus. Für uns ist natürlich als Verein auch eine gute Möglichkeit, unsere Orgas mal wieder zu sehen, ein bisschen mit denen zu quatschen, wie es so läuft. Und wir als Vorstand sehen uns da auch und verbringen viele Stunden in einem Büro miteinander.
2: Also für euch ist das dann noch mehr Arbeitstreffen dann oh Gott, also es ist, als wärt ihr wirklich dann da so raus und die ganzen schönen Sachen könnt ihr gar nicht mehr mitmachen, weil ihr immer nur ständig irgendwas organisieren müsst. Das ist,
3: das ist es leider. Im, im CT. Oh. Ähm, wenn man Vorstand will, ist es leider so, dass das CT zum Arbeitstreffen wird. Man hat noch, man kann Workshops noch geben und sein Wissen vermitteln und auch schöne Abende verbringen. Aber man hat halt trotzdem Arbeit. Aber Arbeit, die man gerne macht
2: gibt es noch so ein paar Sachen, da dachte ich immer, das ist SMJG, aber es ist SMJG und dann aber eben nur für die Mitglieder ab 18, da habe ich irgendwas von einem Zelten gehört und da soll es noch irgendwelche anderen Sachen geben und im Vorgespräch hat ihr mir gesagt, nee, 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 das ist alles nicht SMJG.
0: Ja, also zum Beispiel das Zelten hat organisatorisch gesehen nichts mit der SMJG zu tun, das Läuft nicht über unsere Versicherung oder hat nicht unser Logo drauf oder so. Aber natürlich viele Menschen, die dort hingehen, gehen eben auch zur SMJG, weil sie eben im gleichen Altersspektrum sind.
2: Okay, weil da sehe ich nämlich ein bisschen mehr Außenwahrnehmung auch, wenn dann Menschen eben erzählen, sie waren halt dort und dann denke ich halt einfach direkt an euch. Und hab, ja, da ist aber die Frage, wie, wie funktioniert das? Das heißt, alle Angebote der SMJG sind tatsächlich ab 14. Und nicht nur manche, sondern alle.
3: Eine kleine Ausnahme gibt es, das sind die Online-Stammtisch momentan, die sind erst ab 16. Das liegt wieder an, ähm, an der Jugendschutz, am Jugendschutz, weshalb online erst ab 16 geht. Alles andere sonst ab 14.
2: Okay, ja, stimmt, man kann, glaube ich, die, das Datenschutzeinverständnis, glaube ich, erst ab 16 geben, korrekt, ne?
3: Ja, ja und genau. es gibt eben die Regel zum Beispiel beim
0: CT, dass man unter 18 eben die Einverständnis der Eltern benötigt.
2: Oh. Okay, und das funktioniert? Das geben die Eltern her?
3: Von den Leuten, die da sind, ja. ja. <lacht> so kann man das ja. sagen. Wir wissen leider nicht, wie viele quasi darunter fallen, dass sie nicht kommen dürfen, weil die Eltern nicht Bescheid wissen oder keine Einverständnis bekommen. Aber es ist durchaus so, dass wir auf dem CT Minderjährige haben, die auch die Einverständnis der Eltern bekommen.
2: Das ist aber nochmal ein ganz schöner Schritt, weil das heißt, wenn ich zu sowas gehen möchte, Stammtisch geht so, aber dann muss ich mich vor meinen Eltern outen. Und auch noch sagen, unterschreibt mir, dass ich da hingehen darf.
3: Wenn man unter 18 ist, leider ja.
2: Okay, dann, komm, dann kommen wir so ein bisschen Richtung Outing an dem Bereich. Also er, frage ich erstmal das Erste. Wollen denn Menschen, ganz junge Menschen, wollen die sich überhaupt outen? Vor ihrer Familie, vor Freunden?
3: Ich glaube, die Frage ist gar nicht mal das Wollen, sondern das Müssen. In manchen Bereichen des BDSMs, je nachdem, wie man es praktiziert oder auch als junger Mensch, geht es nicht anders, weil. Eltern zu neugierig sind, weil Eltern genau wissen wollen, wo die Kinder hingehen, sei es auf dem Stammtisch zum Beispiel. Da müssen die Kinder einfach sagen, hey, ich gehe da und dahin, weil es ähm, einfach nicht zu vermeiden ist, sie müssen abgeholt werden, vielleicht hingebracht werden. Da können sich aber zum Beispiel die Eltern auch an die Orgas wenden, hätten sie da irgendwelche Bedenken etc.
2: Können Eltern euch ansprechen? Und was, was sagt ihr denen?
3: Klar,
0: können sie das. In den meisten Fällen möchten die eigentlich nur ein paar beruhigende Sätze hören und einmal sehen, dass diese Menschen, zu denen ihre Kinder gehen, nicht völlig bekloppt sind und auch ganz normale Menschen sind, die nett sind und ähm, wissen, was sie tun. Da kommen jetzt keine spezifischen Fragen meistens, sondern die wollen einfach nur abchecken, dass diese Menschen von der SMG vertrauenswürdig sind.
1: Ja,
2: das heißt, das heißt, ihr habt auch ein bisschen Einblick. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand möchte zum TCT und bekommt die Unterschrift jetzt zu Hause nicht oder ne, traut sich nicht. Also wie helft ihr den Menschen, dass sie BDSM nicht nur für sich und innerhalb der SMJG erleben können?
3: Konkret haben wir ja ähm, viele Möglichkeiten. Wir haben Outing-Leitfäden zum Beispiel, die die Kinder den Eltern geben können, aber auch ähm, Was was ist das? Ähm, in diesem Outing-Leitfaden stehen Quasi die ganz Basics, was ist BDSM? Was sind Klischees, die nicht bedient werden? Weil Eltern haben schnell mal Klischees im Kopf. Der 50-Jährige, der nur die jungen Leute abgreift. Oder äh, die Frauen werden ja immer nur geschlagen und die wollen das eigentlich gar nicht. Und da gehört ja gar nichts anderes dazu. Und es ist alles sexuell. Das steht eben drin, dass es eben nicht so ist. Da können sich Eltern ähm, anlesen, was das Ganze ist. Dass es nichts Schlimmes für das Kind ist. Und aber auch andersrum können Kinder sich in diesem oder Jugendliche sich in diesem Outing-Leitfaden das Ganze auch mal anlesen. Wie sie sich outen können oder ähm, ja, generell verfreuen oder Eltern.
2: Ist das ein großes Thema?
3: Ich würde sagen, Outing an sich ist schon ein großes Thema.
0: Vor allem, weil es halt jeden betrifft. Jeder muss sich mal darüber nachdenken, ob man sich outen möchte oder nicht. Dieser Outing-Leitfaden gibt es halt sehr konkret so. Do's and Don'ts, dass man sich ein paar Stunden Zeit nimmt dann im Abend, wo auch wirklich Zeit ist und ähm, ist halt ein bisschen, sagen wir mal, professionell gedruckt und ist was, was man den Eltern wirklich in die Hand geben kann, was vielleicht einfach vertrauenswürdiger rüberkommt, wie wenn die bei Google BDSM eingeben und die erste RTL-Reportage finden.
2: Achso, da also habt ihr wirklich das Zeug auf Papier gedruckt und das schickt ihr den Leuten auch zu, wenn ja, die es brauchen. genau. Ich gebe zu, so ein Stück Papier aus einer ordentlichen Druckerei, das ja ist was anderes, als ich habe irgendwas dahin geklärt, was irgendwie ins WhatsApp reinkopiert, was ich im Netz irgendwo gefunden, gefunden habe. Ich gebe es ja zu, da hat er, da hat er mich schon durchschaut, verdammt. Ähm, ich mag noch so ein bisschen auf diesen Punkt kommen, dass man sich ja, wenn man unter 18 ist, dass man sich dann noch einen höheren Druck hat, sich zu outen. Aber da will man das ja eigentlich noch viel weniger, weil man noch mit sich selber ein bisschen am Kämpfen ist.
0: Schwierig. Ich denke, das ist aber auch total unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Also ich habe mich zum Beispiel von meinem Freundeskreis mit 17 geoutet. Ich einfach die auch nicht mehr anlügen wollte und wo ich am Wochenende bin und wo ich diese Menschen alle herkenne. Und wenn man sich mal selber damit auseinandergesetzt hat und mit BDSM identifizieren kann, dann kann
3: es auch was sehr Schönes sein, anderen Menschen davon zu erzählen. Es kommt auch gern auf die Familie, auf die Familiensituation an, wenn man generell von seinen Eltern weiß, okay, die sind total cool, die sind tolerant. Da weiß man, das ist total in Ordnung, was ich tue. Da fällt es so vor allen Dingen leichter, als wenn man Eltern hat, die vielleicht total konservativ sind und ähm, damit nichts am Hut haben und schon irgendwie mal gesagt haben, oh, das ist total furchtbar. Äh, dieses Fifty Shades of Grey, was jetzt überall äh, rumläuft, Genau, also da kommt es wirklich ganz auf die Familie an, ob man das möchte oder nicht.
2: Ja, ich merke auch so ein bisschen, es ist gar nicht so der Vorstand oder die SMJG, die eine Beratung zu einem bestimmten Thema, ähm, ich sag mal, anbietet, sondern da ist ganz viel, dass diese Community, dieser Austausch innerhalb der Community, dass das einfach gefördert wird und dass dann auf Stammtischen das besprochen werden kann.
0: Ja, man muss ja auch einfach sehen, ähm, diese smutG da steckt ja einfach auch nur menschen der aus der community dahinter niemand von, ist es, von uns ist professionell ausgebildet dafür
2: ja aber gerade dieses ich glaube das die in innerhalb der peer group äh, zu sein ähm, das macht es glaube ich auch einfacher wenn die SMJG jetzt ihren Partner Psychotherapeuten hätte, zu dem jetzt jeder hin muss, das wäre mal eine ganz andere Schwelle, als wenn ich sagen kann, hier, oh, letzte Woche hatte ich meiner Mutter so einen fürchterlichen Krach, weil sie wollte wissen, was in der Kiste ist, sie wollte es aber nicht sagen, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, das ist einfacher innerhalb der Peer Group dann auch zu sagen, wie ist denn das bei euch? Und dann hast du drei Leute dabei, die hatten mal eine ähnliche Situation und ne, weil die Eltern denken, da sind Drogen drin, da ist aber das Spielzeug drin und so weiter und so fort. Ich, kann, ich mag mir diese, diesen Zwiespalt gerade gar nicht vorstellen. Mir war das einfach immer egal, was meine Eltern sagen an der Stelle und die haben nie drüber gesprochen, das war einfach. Ich habe immer am Rande mitbekommen, die SMJG die lebt, da entwickelt sich was und irgendwann kam der Tag, das muss ein paar Jahre her sein, äh, da war die SMJG auf dem Index, also nicht mehr jugendfrei. Nein. Ja, verdammt, okay, was ist passiert? <lacht> der wie? Tag nein. ist
0: nicht gekommen. Er ist nicht gekommen? Er wurde uns angedroht, aber er ist ah. nicht gekommen.
2: Okay, äh, wie habt ihr das abgewendet? Also nein, wie ist es dazu gekommen? Wie ist denn das passiert überhaupt? Weil das ist, wann, wann war das überhaupt?
3: Du hast die Notiz. <lacht> Dann brauchen wir kurz zehn Sekunden.
2: Kein Problem.
3: Wir haben, Nein. Wir, wir haben mit einem Vorstand, der damals Vorstand war, telefoniert, der hat uns das alles ganz genau erklärt,
2: ah.
3: weil wir auch keinerlei Ahnung hatten.
2: Okay, also an der Stelle sind jetzt ausnahmsweise Notizen erlaubt.
0: <lacht> also das war im Jahre 2012, habe ich mir sagen lassen. Da Wurde an uns herangetreten, also an die SMJG herangetreten, dass die ganzen Texte im Forum, die seien wohl jugendgefährdend und nicht jugendfrei und es wurde sozusagen angedroht, dass man die SMJG auf den Index setzen lassen könnte, weil sie keine jugendfreien Inhalte vermitteln würde.
2: Wer hat das angedroht?
0: Das war jugendschutz.net. Die haben uns bei der BPJM, das ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, also sozusagen angezeigt ähm, und eben behauptet, dass wir jugendgefährdende Inhalte vermitteln würden und da musste man sich ganz, ganz schnell überlegen, was man jetzt macht, weil sonst die Gefahr gestanden hätte, dass die SMG und damit die komplette Website und der Chat ähm, auf den Index kommt und nicht mehr ähm, für unter 18-Jährige einsehbar gewesen wäre.
2: Ja, also auf den Index kommen heißt auch konkret, dass man bei Google, selbst wenn man es direkt eingibt, SMJG, nicht mehr gefunden wird. Das Suchergebnis, die, die ja. Seite ist einfach dann weg. Hm. Ich habe das damals auch mitbekommen und habe mich gewundert, weil gerade Jugendschutz.net ist ja eigentlich dafür da, um die Jugend zu schützen. Und da dachte ich, ist Aufklärung überhaupt kein Thema. Wie habt ihr das gelöst? Also was, was musstet ihr wem erklären, damit das okay ist?
3: Eigentlich mussten wir gar nicht so viel erklären. Der Verein musste sich sehr, sehr schnell überlegen, was man denn macht, damit diese Anzeige quasi nicht fallen gelassen wird, aber ähm, nicht weiter verfolgt wird. Und da hat man in einer Dachgeschosswohnung äh, bei sehr, sehr viel Hitze am Arsch der Welt ähm, überlegt, man könnte, ähm, so wie es jetzt auch noch ist im Forum, eine Art Alterssperre reinmachen. Das heißt, man kann erst ab 22 Uhr Sachen, die ähm, über 18 klassifiziert sind, einsehen ähm, oder sich halt mit seinem Personalausweis dort identifizieren, sodass die Sachen permanent freigeschaltet sind. Und ähm, das Ganze läuft auf dem Forum immer noch so. Und seitdem haben wir auch keinerlei Beschwerden mehr gehört.
2: Es ging nur um das Forum selbst, nicht um die SMG als Ganzes? Ja.
0: Also angekreidet wurden Texte im Forum konkret, die teilweise nicht ähm, jugendfrei wären und gegen diese Ansicht von jugendschutz.net konnten wir ja grundsätzlich mal nichts tun. Das bedeutet, wir mussten dafür sorgen, dass diese Texte, die man gegebenenfalls als nicht jugendfrei einstufen könnte, eben für nicht Jugendliche nicht einsehbar sind.
2: Okay, und das ab 22 Uhr ist das dann, glaube ich, sichtbar, genau. weil Jugendliche dann ja auch immer im Bett sind.
3: Genau, Natürlich so ist das in Deutschland ja natürlich
2: ja okay alles klar ich muss hier mit dem Nachwuchs im Haus nochmal die ins Bett gezeiten nochmal neu verhandeln mal sehen wie weit ich komme an der Stelle ja aber ich, ich finde das ist dann auch wieder so ein Punkt das ist dann es ist ein Problem es wird zusammengearbeitet dann wird es gelöst tatsächlich und ich glaube inzwischen gibt es auch gar keinen Zweifel mehr daran dass die SMJG wertvoll ist
0: ja, also wir hatten nochmal mit der BPJM zu tun vor ähm, drei Jahren. Ja, zwei mhm. drei Jahren ungefähr ähm, waren tatsächlich auch dann dort und die haben am Ende waren die eigentlich sehr positiv uns gegenüber und fanden das, dass wir dann tolle Arbeit machen. Von dem her, ja, wir sind inzwischen alle einig, dass die SMITG da gute Aufklärungsarbeit leistet.
2: Wie wird man da eingeladen? Wolltet ihr dahin oder? Also, darf da hin? Da möchte fragen? man nicht hin. <lacht> da möchte man nicht Oh Gott, was ist da los?
0: Im Grunde wurden wir da eben nochmal vorgeladen, um nochmal uns, äh, unseren Standpunkt darzustellen und das haben wir dann auch gemacht. Also das war wieder so, so eine Art Anzeige, die von einem Jugendamt kam, ähm, wo wir nochmal darstellen sollten, dass unsere Arbeit eben nicht jugendgefährdend ist.
3: Wir sind quasi da reingegangen mit der Art Anklage, wir sind äh, nicht jugendfrei, wir machen verbreiten pornografische Texte etc. Und nach dieser Verhandlung oder Darlegung sind wir quasi mit einem gefühlten Bundesverdienstkreuz ausgegangen, <lacht> ähm, weil wir so tolle Arbeit machen und das Ganze als wirklich wertvoll gesehen wurde.
2: Ich muss gerade gestehen, also wenn Jugendliche mit BDSM sich dafür interessieren, dann können sie zu SMJG gehen. Wenn sie sich nur für, ich sag mal, Sex ohne BDSM-Elemente interessieren, wüsste ich jetzt nicht, wo es jemand gibt, der Stammtische macht und wo es ein Forum gibt und das, also das gibt es wahrscheinlich, aber das hab, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Also ich finde das schon sehr einzigartig, dass da das Netzwerk dann auch so verfügbar ist und auch so niederschwellig verfügbar ist.
3: Wenn es nur um Sex geht, da ist ja auch heutzutage ähm die heimatliche Aufklärung oder die Schulaufklärung da. Und BDSM ist halt einfach ein Thema, was in Schule und so weiter überhaupt nicht repräsentabel ist. Und wir
0: sind ja auch auf jeden Fall einzigartig in dem, was wir so machen, ähm, deutschlandweit.
2: Aufklärung in der Schule, M macht ihr da was? Also ja, kommen Lehrer auf euch zu? Ich brauche mal Material? Oder geht ihr vielleicht sogar in Schulen und Erklärt ein bisschen, das kann ich mir jetzt wieder nicht vorstellen, muss ich gestehen, dass ihr dann irgendwie das Bondage davor führt Gibt es da Anknüpfungspunkte, dass das eventuell dann auch Teil von Aufklärungsunterricht werden kann?
3: Also wir haben teilweise diverse Jugendzentren, die bei uns anfragen. Viele queere Jugendzentren, die einfach die Vielfalt von Sexualität darstellen. Die kommen dann auf uns und fragen, hey, ihr seid ja eine ganz coole Organisation. Wollt ihr vielleicht mal die SMJG vorstellen, was ihr so seid, um einfach diese Facette BDSM zu zeigen? Ähm, das gibt es. Es gibt aber auch, dass Lehrer an uns treten können für Informationsmaterial. Ähm, das ist leider nicht so häufig, weil es einfach BDSM noch sehr unterschwellig ist in Sachen Sexualität. Aber dafür sind wir auf jeden Fall auch da. In Schulen selber gehen wir aber nicht.
0: Also wir sind auf jeden Fall offen, wenn jemand an uns rantritt, aber wir gehen jetzt nicht aktiv auf Schulen zu.
2: Ja, ich glaube, dass es dann immer irgendeine eine Lehrkraft ist, dann die Erste, die das dann machen würde. Und ich glaube, der, der ist dann erstmal in Teufelsküche und muss das durchfechten. ist nicht so einfach. Ich, ich merke das Allein sogar hier bei dem Podcast, da gibt es ja noch so eine Telegram-Gruppe, wo sich Leute austauschen und das ging relativ schnell, dass die sich dann angefangen haben aufzuteilen. Also da gab es dann das Thema Bondage, das wurde dann ein bisschen ausgegliedert, damit dann die Leute, die sich da interessieren, das machen können und äh, es heißt ja auch SMJG und nicht BDSMJG, das splittert nicht auf, SM in allen Variationen oder also ich kenne jetzt keine Jugendorganisation, die sich über Bondage unterhalten möchte, im Speziellen über Shibari, sage ich mal. Was, was hält die jetzt? geht da so zusammen, dass das alles da konzentriert ist?
3: Ich würde sagen einfach die Vielfalt der Menschen. Wenn es jetzt wirklich nur eine Gruppe wäre, die sich nur für Seile interessiert, dann wäre es nicht so attraktiv für Außenstehende oder Neulinge. So ist es, dass egal, wer was mag, wer Interesse wo hat, immer einen Anlaufpunkt bei uns findet. Weil wenn man auf den Stammtisch geht, gibt es sehr, sehr viele Menschen. Der eine mag das, der andere mag das. Wenn man Antworten sucht, findet man sie von irgendeiner Person bestimmt auf dem Stammtisch. Das
2: ist wie ein Politiker. Entschuldigung. Kann ich nichts mehr zu sagen? Kann ich nicht mal mehr was nachfragen? Okay, ist du, ja, hätte ich. Das war ich nicht mal
0: absichtlich. Es ist halt auch das Altersspektrum, würde ich sagen. Alle sind halt jung und alle haben auch neben BDSM die gleichen, in Anführungszeichen, Themen. Da wird nicht über Kinder gesprochen, sondern halt eben über Uni, was man nach dem Abi macht oder ähm, wo man auch noch cool auf eine Party gehen kann nach dem Stammtisch. Und es kann auch eine ähm, Vanilla-Party sein, sage ich mal. Von dem her, man teilt sich halt nicht nur diesen BDSM-Hintergrund, sondern auch ein Alltagsleben, was sehr ähnlich ist.
2: Ja und das ist trotzdem immer so ein Durchlaufen. Es kommen immer wieder neue junge Leute nach, alte gehen weg oder gehen weiter. Das ist finde ich ganz schön schwierig, dann so eine Organisation einfach zusammenzuhalten, sage ich mal. Weil du kannst, du hast nun mal nicht den Menschen, der seit 30 Jahren da Ansprechpartner ist oder so. Funktioniert ja nicht. Deshalb finde ich, das ist eine enorme Leistung und das ist einfach eine, eine unglaubliche Kompetenz, dann auch zu sagen, okay, es werden, wie, wie hat es das genannt, dass neue Orgas werden eingeorgert?
3: Verorgert. Verorgert. <lacht> so nennt äh, ne? man das bei uns. Also
2: das, das sind Prozesse, da würden sich manche mittelständischen Unternehmen sollten mal gucken, dass sie da ein bisschen fluider werden an der Stelle. Und ich glaube, dass da im Hintergrund ganz viel Papier, naja Papier jetzt nicht mehr, aber ganz viele Daten existieren, um einfach diese Abläufe immer weitergeben zu können.
3: Da arbeiten wir auch immer dran. Je nach Generation ist auch immer ganz lustig, heißen quasi die Neuorgas, die die Neu Orgas werden immer anders. Ganz früher waren es Eier, weil ähm, eine der Vorstände Enter als Nickname hi heißt, hieß und äh, die Kleinen davon sind ja dann Eier. Dann gab es jemand, der hieß Fisch, dann war es natürlich Laich und ja, jetzt haben sie noch keinen neuen Namen, weil aus Hearthstone kleine Kiesel, ich weiß nicht, das ist leider nicht so schön wie Tiernamen. <lacht>
2: Sand. Sand ist irgendwie
3: ein bisschen... Staub. <lacht> oh, wow. <lacht> Ihr seid <Und> Staub. staub. <lacht> Und bedeutet, dass Staub. <lacht> fliegt.
2: Nein. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Jetzt wurde mir erklärt, dass dieser Nahbesprechungseffekt vom Mikrofon, dass das der Porno-Effekt ist. Super. Eventuell muss ich diese Folge dann doch als FSK 18 kennzeichnen. Allein deswegen. <lacht> Nein. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen diskutiert im Hintergrund, liebe Hörer, das werdet ihr nicht hören, aber es ist tatsächlich so, die ähm, SMJG ist ein Kommen und Gehen, da werden Vorstände eingesetzt, die müssen sich dann zurechtfinden, die können nicht, ne, also die haben nicht viel Geschichte, das ist ein Problem, weil dadurch funktionieren meine ganzen Notizen nicht, aber das ist okay, das ist der Sache geschuldet und der Organisation und der Struktur, das ist aber glaube ich auch eine ganz große Stärke, dass die SMJG von Leuten, ja organisiert und geleitet wird, die sich da schnell reinfinden können, die dann das Ganze am Laufen halten und dann aber auch langfristige Pläne schmieden. Aber die alten die alten ollen Kamellen, sage ich mal, die gehen einfach relativ schnell verloren. Und während ihr die Bunnies da jetzt noch weiter verschnürt, ich habe noch ein Thema, das ist, glaube ich, mit eins der wichtigsten, die SMG kostet Geld muss finanziert werden. Das kann man machen, man kann euch unterstützen und ich sage heute, wer diesen Podcast hört und schon mal immer dem Podcast was Gutes tun wollte finanziell, ausnahmsweise tut es nicht mir gut, sondern tut es der SMJG als Gutes. Und jetzt möchte ich wissen, wie das geht und wofür das verwendet wird und überhaupt, was das alles kostet.
0: Also man kann uns unterstützen, vor allem natürlich durch Spenden auf ein Paypal-Konto oder ein Bankkonto, wie es einem lieb ist. Dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, kann man die sogar bei seiner Steuererklärung dann einreichen und eine Steuerstattung dafür bekommen. Ähm, man kann ein sogenanntes Fördermitglied bei uns werden. Es ist im Grunde auch eine finanzielle Unterstützung, wo man jährlich einen Betrag zwischen 30 und 120 Euro, der in gewissen Abständen frei gewählt werden kann, an uns spendet und dafür aber noch ähm, Informationen bekommen, sogenannte Quartalsberichte, die wir alle jedes Quartal, also alle drei Monate rausgeben, wo wir unsere Mitglieder informieren, was gerade so abgeht im Verein und als Fördermitglied wird man auch auf die Mitgliederversammlung eingeladen. Man hat also ziemlich viele Infos durch die Spende, die man einmal im Jahr leistet und das kommt dann dem Verein zugute. Der Verein kostet nämlich Geld. Wir haben ganz schön viele Kosten, die wir decken müssen, hauptsächlich für viel Technik. Ähm, unsere Server, für unsere ähm, Verträge, die wir da haben, für unser Konto. Ähm, wenn wir zum Beispiel auch auf Öffentlichkeitsarbeit betreiben und auf CSDs gehen, dann kostet das Geld da einen Stand anzubieten oder auf, generell auf Messen etwas anzubieten. Wir haben viele Fahrtkosten, weil wir eben so viele Distanzen zwischen uns haben, ähm, die gedeckt werden müssen. Wir ähm, haben Unsere Veranstaltungen, die auch nur knapp kostendeckend kalkuliert sind, also manchmal zahlen wir da auch Geld drauf und wir arbeiten natürlich generell an der Professionalisierung des Vereins, ähm, wofür viel Geld benötigt wird ähm, im Sinne von Arbeitstreffen oder Schulungen, die man auch die Mitglieder mal besuchen lässt. Unser Küchenteam geht ab und zu zu Schulungen oder ähm, wenn wir zu so Jugendschutzschulungen gehen möchten, müssen wir es auch bezahlen. Also dieses ganze Geld fließt wirklich zu 100 Prozent in den Verein und in diese ehrenamtliche Arbeit rein. Das
3: ermöglicht zum Beispiel auch, dass die CTs von den Kosten her sehr, sehr günstig sind für das, was man eigentlich dort bekommt.
2: Ja klar, als, als Schüler habe ich kein Riesenbudget, da sind allein wahrscheinlich die Fahrtkosten dahin schon ein Brocken, der von ja teilweise von Taschengeld finanziert werden muss. Also was kostet denn das CT? für Teilnehmer?
3: Das CT kostet für Teilnehmer für Freitag, Samstag, Sonntag, inklusive Vollverpflegung und allem Drum und Dran, 55 Euro pro Person.
2: Oh, das ist aber sportlich günstig. Ja. Also, ich habe neulich von einem anderen Event gehört, die rufen das Zehnfache auf jeden Fall auf für sowas. Und das ist dann auch okay, weil jeder sagt, ja, im Vergleich mit Hotel und so ist das trotzdem in Ordnung. Ganz ehrlich, liebe Hörer, schickt denen mal ein bisschen Geld regelmäßig, damit das einfach läuft und ich glaube auch langfristig gesehen, aus den Menschen die in der SMG werden, es wird einfach relativ schnell einfach ein Teil der die Szene bunter macht und das macht es einfach schön ich behaupte mal, wir haben den, den Pflichtteil erledigt
0: ja, eindeutig ich glaube wir sind durch
2: okay, So und dann gönne ich mir jetzt den Spaß das wird nämlich deutlich einfacher für mich, weil da ist es nicht schlimm, wenn ich nicht vorbereitet bin Wen habe ich denn hier überhaupt genau vor mir sitzen, privat? Ähm, Nina. <lacht> Lieber, falls ich das geschnitten habe, ich habe Ninas Namen heute schon dreimal. Viermal. Viermal vergessen. Wahnsinn. Keine Ahnung, was da los ist. Der will heute einfach nicht meinen Kopf rein. Insofern wir es noch nicht vorne erwähnt haben. Äh, wie sie, Ja, wie, wer bist du innerhalb der BDSM-Community?
3: Ich bin 21, komme aus Bielefeld und habe, glaube ich, mit dem ganzen Spaß offiziell mit 18 angefangen, inoffiziell 16 oder so. Vorher wusste ich nicht, dass es so hieß. Genau, und bin viel in der Szene unterwegs, auch Fesseltreffs, Freunde besuchen, Partner besuchen, also quasi in ganz Deutschland unterwegs.
2: Also du bist du bist ein Mensch, der wirklich innerhalb der Community lebt.
3: Würde ich so sagen, ja. Ach, klar. klar, jetzt während Corona natürlich weniger, aber davor auf jeden Fall.
2: Okay, und was ist so dein, dein Ding. Also ja, du du spielst unten, du spielst auch oben. Was Richtig? was was denn mehr?
3: Ähm, ich würde sagen 70-30. 70 unten, 30 oben. Äh, kommt aber ganz auf den Partner an. Ähm, ich würde nicht mit jedem oben spielen, aber auch nicht mit jedem unten. Das kommt ganz auf den Mensch gegenüber von mir an.
2: Definiere mir mal Partner.
3: Jetzt kommen wir zu dem wunderschönen Thema Beziehungskonzepte. Ja. <lacht> ähm, ich habe einen festen Partner. Das ist quasi mein Hauptpartner. Ich habe aber auch zwei Spielpartner, wenn man das so sagen kann. Ähm, und eine Freundschaft plus. Zwischen denen reise ich hin und her. Und ja, so würde ich das Ganze beschreiben.
2: Das kostet eine Menge Zeit.
3: <lacht> ja, so, äh, und einen guten Terminplaner vor allem.
2: Die Reist rum heißt, dass es nicht mal wahrscheinlich im selben Bundesland?
3: Ähm, ich hatte das Talent, mir Leute auszusuchen, die am Arsch der Welt wohnen. Das heißt, wenn ich alle besuchen würde, Hauptpartner ist äh, Baden-Württemberg-Nördliches Richtung Stuttgart, dann hätte ich Saarbrücken anzubieten, beziehungsweise jetzt mittlerweile Mannheim und Mainz. Also ähm, drei Bundesländer.
2: Diese Menschen sind alle um dich herum, aber die haben miteinander nichts zu tun.
3: Untereinander, teilweise kennen sie sich. Meine Spielpartner und mein Festerpartner kennen sich aus SMJG-Bereichen. Natürlich. Beine ähm, Freundschaft Plus kennt diese Menschen nicht. Weiß, dass sie existieren, weiß, wie das Ganze läuft und ähm, wie mein Beziehungskonzept so aussieht. Kennt tut er sie aber nicht.
2: Der Hauptpartner, ist das der Mensch, mit dem du dann die Wohnung teilst oder lebst du tatsächlich noch alleine?
3: Ich studiere und wohne dementsprechend noch in der Stadt, wo ich studiere, in Bielefeld. Und ähm, für den Master werde ich auch nochmal an Arsch der Welt gehen, ohne Partner. Und dann irgendwann, sobald ich mit meiner Ausbildung fertig bin, würden dann Pläne zum Zusammenziehen anstehen. Aber das ist noch in so weiter Zukunft, das sind Probleme meines zukünftigen Ichs und nicht meinem jetzigen Ichs. Ich habe das so, dass ich jetzt so, wie ich lebe, glücklich bin und die Leute um mich herum auch glücklich sind, ganz grob gesagt.
2: Also tatsächlich bin ich da einfach anders sozialisiert und deshalb finde ich das natürlich nochmal extra spannend. Auf der anderen Seite wäre das natürlich irgendwas für einen Bully-Podcast. Den, Bully den mache ich aber nicht. Ich will auf was Bestimmtes hinaus. Dazu mag ich aber dich jetzt erst nochmal fragen. Machst du das genauso? Nein. Wir stellen dich, glaube ich, nochmal so ein bisschen richtig vor, damit wir ein bisschen Wechsel auch einfach drin haben. Sonst muss ich hier das hinterher in drei Folgen zerteilen. Das wäre auch komisch.
0: Ja, also ich bin Angie, ich bin 23 und komme aus der Stuttgarter Ecke. Ähm, ja, zum BDSM, spiele lange Zeit nur unten gespielt, ähm, inzwischen auch viel am aktiv spielen und ja, mache das inzwischen seit acht Jahren bin ich in der SMG und seit acht Jahren lebe ich BDSM aktiv aus und hatte da verschiedene Partner, verschiedene Beziehungen und zurzeit ähm, habe ich einen Spielpartner und Bekanntschaften, sage ich mal.
2: Also bei euch beiden ist wirklich dieses Konzept einen festen Partner, um den möglichst dann irgendwann eine Verlobung, Ehe, Tod. Ähm, das ist kein Modell gerade.
3: Gar nicht mal so unbedingt. Also klar, ich habe einen festen Partner, aber mein Konzept, ich weiß nicht, ob es Konzept ist, momentan wäre es auch jederzeit möglich, dass wenn ich einen Menschen kennenlerne, der quasi mein zweiter Partner, zweiter Freund wird, wenn man das so sagen kann. Also es ist nicht limitiert auf eine Person.
2: Wie kriege ich denn jetzt den Dreh zum Ding der Woche hin?
3: <lacht> das ist eine gute Frage.
2: Ja, ich weiß ja nicht, was es ist, aber es steht definitiv auf meinem Zettel drauf und ihr habt mir beide gesagt, es hat es zumindest zum Teil was Persönliches. Meins ist
0: nur persönlich.
2: Nur persönlich. Ja,
0: meins es mehr als mitgegeben. <lacht> Sorry.
2: Okay, wer auch immer, also da ihr jeweils was Eigenes habt, sucht es euch aus. Ich nehme, was ich zuerst kriege.
3: Dann fange ich mal an. Ich habe Tapsi mitgebracht. Tapsi ist äh, ein Kuscheltier, eine kleine Katze. Ähm. Die ist mal in einer Nacht- und Nöbel aktion in einem Karton <lacht> zu Weihnachten mit Medikamenten, weil ich krank war, zu mir gekommen. Ähm, die habe ich von meinem Hauptpartner geschenkt bekommen und seitdem begleitet sie mich quasi zu jedem SMJG-Event, zu jedem Partner und sorgt dafür, dass ich mich, egal wo ich bin, egal in welchem Bett, immer wohlfühle. Ja, man könnte mich jetzt in eine Schublade stecken, oh, die ist bestimmt Little, weil die hat ein Kuscheltier. Dem ist aber nicht so. Aber man kann sehr wohl auch ein Kuscheltier haben, ähm, ohne Litte zu sein. Dementsprechend, das ist mein Ding der Woche.
2: Darf ich es mal haben?
3: Aber natürlich.
2: Ha, So, also ich habe jetzt Tapsi in der Hand. Tapsi sieht ein bisschen strapaziert aus.
3: Ja, ein bisschen. Sie hat auch schon ein, naja, jedes Mal, wenn äh, ich irgendwo hinfahre, zum zu meinem Hauptpartner fahre, wird sie dort ausgiebig gewaschen, weil, äh, ja, sie sieht ein wenig strapaziert aus. Sie hat auch schon einige Bahnhöfe gesehen.
2: Ich beschreibe das mal. Also eine, eine Katze, so circa, was sind das, 25 Zentimeter hoch, so als Kuscheltier und auch etwa so lang. Das ist so ein bisschen wie das, das Podcast Rob Bunny.
3: Und sie schielt.
2: Sie schielt. Definitiv. Was ist passiert?
3: Sie schielt schon ihr Leben lang. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Postpolo sie traumatisiert hat. Keine Ahnung.
2: Und also du nimmst sie immer mit, wo immer du auch bist oder äh, wann trennst wann du dich mal?
3: Ähm... Gute Frage. Sie kommt eigentlich auf wieder langen Reise mit. Ähm, wenn ich jetzt zum Spielpartner fahre, der bei mir in der Stadt ist, fährt sie nicht mit, dann passt sie zu Hause auf das Bett auf. Ähm, aber ansonsten kommt sie eigentlich immer mit.
2: Und das ist dein Ding der Woche, weil, ja, warum eigentlich?
3: Mit ihr hat quasi mein BDSM-Community-Leben angefangen. Ähm, sie kam damals, als ich in die SMG gekommen bin, quasi zu mir als. Ähm, ja, als ich Stammtischorger geworden bin und ein Jahr drauf Vorstand und sie ist immer so, wenn es kacke ist, weil Vorstand sein oder Stammtischorger sein ist nicht immer unbedingt Zuckerschlecken. Es hat auch manchmal doofe Seiten, äh, anstrengende Seiten, mental schwierige Seiten und da ist sie einfach immer, ja, da gewesen, kann man das von einem Kuscheltier so sagen. <lacht> ähm, so die Konstante, so würde ich das sagen.
2: Okay, das heißt, auch irgendwann ist. Tapsi dann auch vorbei. Tapsis Zeit.
3: Wenn sie kein Fell mehr hat, vielleicht.
2: <lacht> ja, ich glaube, da gehen noch 200 Waschen. Ja, das ich ist vermute okay. auch. Das wissen auch alle.
3: Ähm, ich weise jetzt nicht direkt hin. Es gibt lustige Fotos, wo sie äh, aus meinem Rucksack rausguckt und Leute stehen da und gucken mich an. Oh Gott, das ist voll süß. <lacht> ähm, ist es ist nicht so, dass ich es verheimliche. Ich nehme sie halt mit, wenn jemand fragt kriegt er da genau das, äh, zu erzählen. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts, was ich jetzt unter die Nase reibe.
2: Von deinem Hauptpartner? Jetzt schleppst du ja zu den anderen auch also, Zeug von ihm in die Wohnung. Ich, kann, ich würde das irgendwie komisch finden.
3: Inwiefern Zeug von ihm in die Wohnung
2: schleppen? Naja, also Okay, ich formuliere es mal um. <lacht> Also möchtest du damit auch was aussagen, dass du sagst, hier, ich habe jetzt Tapsi dabei, das ist von meinem Hauptpartner und um das nochmal zu signalisieren vielleicht oder gibt es da noch so eine, so eine implizite Message, die dahinter steckt?
3: Nee, gar nicht. Tapsi verbinde ich gar nicht unbedingt mit meinem Hauptpartner. Sie war damals ein Geschenk. Die ist auch kein unbedingtes Zeichen dafür, dass ich zu dieser Person, der sie mir geschenkt hat, gehöre. Es ist halt einfach Tradition geworden, würde ich sagen. Sie äh, zeigt so ein bisschen... Bei einer Persönlichkeit. Ich bin nicht so diese typische Klischee-EDSM-Lerin, die schwarz trägt und äh, die Piercings überall hat. Von mir würde man es halt so rein gar nicht erwarten, wenn man mich auf der Straße sieht. Oh, klein, ich bin nur 1,58, blond, super lieb ausschauend, bunte Klamotten an. Das ist das Letzte, was Leute mit mir verbinden, dass ich irgendwas Verruchtes tue.
2: <lacht> ich muss gestehen, da bin ich total blind geworden, offenbar, weil ich habe da jetzt, also ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Ähm, weil ja, auf Partys ziehen sich die Leute entsprechend an, aber ansonsten sind die BDSMer völlig unauffällig, habe ich immer das Gefühl. Das hat, das hat sich, glaube ich, verändert, dass man das nicht so zeigen muss.
3: Das stimmt schon. Klischeehaft ähm, hat man dann doch sehr viele Leute auf Stamm zwischen die so Rock hören und ähm, die schwarzen Klamotten anhören, Zumindest bei mir auf dem Stammtisch ist das so. Aber ich bin halt so das komplette Gegenteil.
2: Liebe Hörer, ich tue so als Modell, rede ich dir das, aber ich habe mich heute hier völlig vergaloppiert, das gebe ich jetzt auch freimütig zu und wenn das hier nach dem Schnitt ein großes Massaker ist und ein bisschen zusammenhanglos ist, ich bin schuld, die Schuld nehme ich definitiv auf mich. Ich weiß nur eins, wir haben jetzt Ninas, diesmal ist mir der Name eingefallen, <lacht> Beziehungsmodell anal auseinander analysiert und… Ähm, Angie, ich möchte jetzt erstmal dein Ding der Woche haben und sehen, weil es gibt es und es hat auch sogar noch was mit SMUG zu tun, da sind wir thematisch näher dran und dann will ich wissen, wie du das mit Beziehungen machst.
0: Alles klar. Ähm, ja, mein Ding der Woche hat deutlich mehr mit G zu tun und ich gebe es dir einfach mal.
2: Oh, so das habe ich auch. <lacht> okay.
0: Ich kann dir auch meinen Unterarm leihen dafür.
2: Das mache ich bei mir. Also ich habe einen Stempel in der Hand, zwar ein Stempel, wo jeweils das Datum drauf gestempelt werden kann. Und wir gucken mal, an der das letzte Mal benutzt wurde. Am 20. August. Warum ist das dein Ding der Woche?
0: Also ähm, für mich persönlich ist dieser Stempel einfach so mein Beginn der SMJG-Vorstandsreise zumindest, als ich damals klar wurde, dass ich äh, die Finanzen bei der Smitg machen soll und es aber eigentlich noch kaum jemand wusste in der Szene, hat mein damaliger Beziehungspartner ähm, diesen Stempel mit nach Hause gebracht an einem Abend und dann da haben wir das sozusagen so ein bisschen gefeiert und ich fand das einfach total aufmerksam von ihm, dass er das mitgebracht hat und seitdem benutze ich den auch immer für die Smitg, damit sind alle unsere Unterlagen gestempelt und es bei Kassenprüfungen immer wieder für Witze, wenn ich aus Versehen das falsche Jahr eingestellt habe oder dass äh, das Datum auf dem Kopf steht oder so. Und das ist so meine SMG-Kleinigkeit, die mich begleitet seitdem.
2: Der kann nur bezahlt stempeln, ne? Leider ja. Ja, man hätte gern noch so Dinge dabei wie benutzt ja, oder ne?
3: Man kann auch so bestimmt super damit Menschen. Steppeln. Man kann Menschen stempeln, auf jeden Fall. Äh,
2: das, das kann man. Äh, die Frage ist, bis welches Jahr geht der? Ich, also ich habe letztes Jahr so einen weggeschmissen, weil der konnte nur die nächsten zehn Jahre und ich habe festgestellt, die Zeiten sind rum. Wie weit kommt der?
0: Ähm, also ich habe ihn 2016 geschenkt bekommen. Er geht auf jeden Fall bis, oh, nur von 14 bis 22. Oh, oh, oh. Das oh, oh, ist, ist, ist,
2: ist, <lacht> ist bald vorbei. Okay. Was meinst, Wie oft hast du damit jetzt schon irgendwas gestempelt? Damit wissen wir ja auch so ein bisschen, wie viel, wie viel Arbeit oh. so dahinter steckt.
0: Oh, das ist also so will auf jeden Fall. Also es sind schon zwei, dreihundert Sachen, Blätter pro Jahr.
2: Ich würde mal gerne wissen wollen, ob das diese Leidenschaft für diese Art von Ordnung, ob das vielleicht auch ein bisschen bei dir mit in, das, in dein, dein persönliches BDSM mit reinspielt. Gibt es da eine Verbindung?
0: Oh, ähm, also ich bin auf jeden Fall ein sehr durchgeplanter Mensch und ähm, ähm, man kann auch gute Sekretärinenspiele mit mir machen, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, sonst meine Affinität zu zahlen hat, glaube ich, nicht so viel mit meinem Spielen zu tun.
2: Wir haben auch noch ganz viel schon gesprochen, was nicht unbedingt aufgenommen wurde. Und ich weiß jetzt, Angie, bei dir ist das, ähm, du hast eben gesagt, du seist Single. Ja, dem ist so. Wie sollte denn dein Beziehungskonstrukt aussehen?
0: Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Ähm, Im Grunde habe ich schon ein klassisches Bild von Beziehungen. Also ich suche einen Hauptpartner oder ich hätte gerne mal einen Hauptpartner, mit dem ich ein Leben teilen möchte, mit dem ich vielleicht eine Wohnung teilen möchte, mit dem ähm, man klischeehaft gesprochen alt werden möchte. Würde mich aber trotzdem jetzt nicht als klassisch monogam bezeichnen, also so Spielpartnerschaften könnten da durchaus schon nebenbei eine Rolle spielen. Mir ist es auf jeden Fall wichtig, einen Menschen im Leben zu haben, der zu mir gehört und zu dem ich gehöre und für den ich erste Priorität bin und andersrum auch.
2: Okay, das, das heißt, du hast jetzt auch keine Spielpartner? Doch. Aha, okay. <lacht> also, ja, das, das ist dieser Punkt mit Single, das hat mich da so ein bisschen verwirrt, weil so richtig single ist man dann ja dann doch nicht mehr, weil man ne, so eine Freundschaft plus oder eben sowas unterhält. Das könnt ihr mir vielleicht beide mal erklären.
3: Also ich habe festgestellt, dass es ist ja so, dass wir beide noch die Möglichkeit haben, jederzeit zu daten etc. Und wenn man da reingeht mit, ähm, ich bin Single, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Person so kennenzulernen. Ähm, wenn man sagt, oh, ich habe einen Freund ist man eigentlich direkt weg vom Fenster. Das heißt, zumindest ich mache es so, ähm, sobald das Thema aufkommt, ich date ganz normal, lerne ganz normal Menschen kennen und sobald das Thema aufkommt, erkläre ich die Situation. Und entweder die Person kommt damit klar oder eben nicht. Und wenn nicht, ist das Ganze relativ schnell geregelt.
2: Okay, also du lernst jemanden kennen. Sagst <lacht> du, seist Single?
3: Wenn die Person, also...
2: Wenn sie danach explizit fragen würde, wahrscheinlich sagst du es dann nicht.
3: Wenn die Person explizit danach fragen würde, würde ich ihr meine Beziehungskonstellation
2: erklären. Eigentlich wäre es wesentlich einfacher. Ist und es entspannter wahrscheinlich auch. Grade. Nein, also ihr, ihr seht mich hier gerade wirklich ratlos an der Stelle. Ähm, also, weil ich würde das jetzt nicht so toll finden, wenn jemand sagt, äh, ne, ja, wir haben jetzt zwei, drei Dates gehabt. Jetzt ist übrigens an der Zeit, ihr zu sagen, da sind noch drei, vier andere.
3: Also ich habe es gerade erst wieder Erlebt quasi oder ja, ähm, ich habe jemanden kennengelernt und ähm, dann kam halt irgendwann die Frage auf, nachdem man mal zwei Abende nett miteinander verbracht hat und da habe ich das Ganze erklärt und ich war sehr erstaunt, dass die Person so tolerant und ja, cool, super, dass ich das weiß. Ähm, wenn ich noch Fragen habe, ich frage dich dazu, ähm, aber so wie es aussieht, komme ich da super damit klar und ähm, ich glaube, normalerweise hat das mehr Probleme.
2: <lacht> ich mache mal jetzt ein Experiment. Angie, würdest du sagen, das ist okay? Du datest jemanden, der sagt dir dann irgendwann, da, da gibt es noch jemanden. Wäre das problematisch für dich?
0: Das wäre wahrscheinlich nicht meine Herangehensweise, aber das ist, glaube ich, auch eine Frage der Kommunikation einfach. Also, ich, es ist, Man kann ja auch nicht am ersten Date so sagen, hallo, ich habe übrigens noch solche Partner und solche Partner und der ist ja schon überfordert, bevor ich mit dem drei Sätze gewechselt habe. Ähm, aber jetzt bei mir ist es sowieso so, dass ich mich halt wirklich als Single sehe und wenn ich jemanden kennenlerne und ich feststellen würde, dass daraus eine Liebesbeziehung wird, dann ähm, würde dieser Mensch halt an erster Stelle stehen und dann zumal mal schauen, was mit dem Rest ist.
3: Es ist jetzt auch bei mir nicht so, dass ich erst nach dem dritten oder vierten Date das sage. Also es ist schon, dass ähm, sobald die Vertrauensbasis da ist, dass ich denke, okay, da könnte quasi was draus werden. Es ist jetzt nicht ein reines One-Night-Stand und es geht nicht nur um das eine. Ähm, da spreche ich dann das Ganze an. Nicht, dass, also Ich möchte nie in die Situation kommen, dass eine Person ähm, sich doof fühlt, genau deswegen, weil sie mich gedatet hat, ohne dass sie weiß, dass ich ähm, einen anderen Freund habe und ein Problem damit hat.
2: Ich hätte ja jetzt so die These gehabt, die Tatsache, dass du jemand hast, das macht dich noch interessanter.
3: Nee. Ähm, ich würde sagen, das verbaut ganz, ganz viele Türen, weil Du sprichst ja niemanden an, weil er, wenn er einen Partner hat. Weil man einfach normalerweise davon ausgeht, er hat einen Partner, alles klar, da brauche ich da gar nicht erst zu versuchen. Und das ist ja eben bei mir nicht so. Sondern jede Person, die ich kennenlerne, hat die Möglichkeit, ein Partner von mir zu werden. Ich denke, da kommt es aber auch ein bisschen drauf an, wo man datet. Ja. Ich würde sagen, in unserer
0: bdsm szene ist das schon ein bisschen offener. Da würde man nicht gleich, nur weil jemand einen Partner hat, direkt den Menschen abschreiben als potenziellen Partner.
2: Oh, das, das finde ich aber schwierig, denn wenn jemand sagt, okay, ich habe ich hab einen Partner und wir zwei, das ist für uns so fest, ähm, dann wäre das ja, als ob würde man nicht respektieren, dass die sich dafür entschieden haben. Also man müsste ja immer kommunizieren, du hast zwar einen Partner, aber ist da noch ein Platz für mich, sage ich jetzt mal. Also diese naja, Voranfrage müsste man ja stellen.
3: Ich, das ist wie gesagt ein sehr, sehr, Kommunikation ist da ein sehr, sehr wichtiger Punkt und vor allem frühe Kommunikation wenn man jemanden gegenüber hat, ich finde es sehr, ja sehr wichtig, dass man genau diese Fragen anfangs klärt mit dem Beziehungsmodell. Vor allem wenn man jetzt eben in der BDSM Szene datet, weil da weiß man nie, an was für ein Beziehungsmodell man gerade gerät, weil halt dieses Monogame und das Poli beides weit vertreten ist und man sieht ja auch jetzt bei uns, wie unterschiedlich unsere Lebensweisen ja doch sind. Aber auch in der Vanilla Szene muss man das halt einfach anfangs klären und damit man ganz schnell weiß, woran man ist und die andere Person.
2: Wenn ich BDSMer bin, bin ich deshalb wahrscheinlich eher poly, weil ich mehr erleben will.
3: Also
0: so würde ich es nicht direkt unterschreiben, aber es ist eine Theorie, die ich in den letzten Monaten, Jahren auch angefangen habe, etwas mehr aufzustellen. Ich war, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, wie mein Beziehungsmodell aussieht, hätte ich gesagt, ich bin monogam, ja. plus aus vorbei. Bei mir auch und habe eben genau das festgestellt. Ich will voll viele Sachen machen und wenn ich diesen perfekten Menschen suche, der all das mit mir mitmacht, den werde ich einfach nicht finden. Und dann muss ich mal überlegen, ob ich auf was verzichten möchte oder ob ich halt vielleicht das mit mehreren Partnern ausleben kann.
2: Es gibt ja Dinge, die sich so ein bisschen ausschließen. Also wenn ich, also ich sag mal so, es gibt, habe ich oft festgestellt, dieses, ich habe einen einen Partner, der ist, sag mal sehr dominant. Und wenn ich den sehe, dann da bin ich schon so ein bisschen im Setting drin. Dann fällt es, glaube ich, sehr schwer, mit dem Dinge, mit dieser mit dieser selben Person Dinge zu tun, die das genau Gegenteil sind. Diese Top-Sub-Beziehung, die ist dann automatisch etabliert. Wenn sobald ich dann anfange und sage, jetzt machen wir noch ein bisschen dies und das und jenes, dann verändert sich ja dieses Setting. In, in, man muss das wieder herstellen und sagen, bist du jetzt gerade Top oder bist du gerade Sub oder was bist du jetzt gerade? Also man muss dann wieder mehr miteinander kommunizieren. Sind da vielleicht mehrere Partnern Ausweg, dass man sagen kann, okay, ich kann mich darauf einstellen, wenn ich mit dieser Person interagiere, dann weiß ich, was wir miteinander machen.
3: Klar, auch das ist eine Möglichkeit, dieses mehrere Menschen. Es ist ja auch so, dass es Menschen gibt, die nicht unbedingt sich entscheiden wollen, weil sie mehrere Menschen lieben können gleichzeitig, ohne dass eine weniger wert ist als die andere. Daraus entsteht dieses Spielpartner, Partner, F+, was auch immer, Konstrukt. <lacht>
2: So, was macht man denn mit einem Spielpartner? Nicht, was man mit einem Partner macht.
3: Ja, die Grenzen sind sehr fließend. Ich würde sagen, mit einem Spielpartner, wenn ich es wirklich als Spielpartner definiere, mit dem plane ich meine Zukunft nicht. Es ist schön, wenn der meine Zukunft über da ist und immer mal ein Spielpartner ist, mal besucht, wenn man sich mal sieht, spielt. Aber es ist nicht so, dass ich ihn in meine Zukunftsplanung mit einbeziehe.
2: Wenn sobald du das aber tust, dann ist es was anderes.
3: Würde ich so sagen, ja. Aber Definition ist in den Sachen sehr, sehr schwierig.
2: Angie, kannst du dich dem anschließen?
3: Ich plane nicht mit denen im Sinne von,
0: ähm, ich möchte irgendwie mit denen später mal zusammenwohnen oder ich, dass ich irgendwie meinen Aufenthaltsort nach meinem Spielpartner richte. Aber man plant auf jeden Fall kurzfristiger. Aber man plant schon zusammen. Und wenn es nur ein ähm, paar Monate voraus ist, ist jetzt nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen sagen würde, Sorry, wir, wir lassen das jetzt einfach. Aber ich würde mich nie nach anschließen, dass man so mein Leben, sage ich mal, planen, im Sinne von Wohnort, Familie und
3: solche Dinge, würde ich nur mit einem Partner. Jeder definiert das ja auch irgendwie anders. Egal, mit wem ich spreche, es ist es immer so, dass man schnell Menschen trifft, die diese Begriffe wie Partner, Mensch, Freund, Spielpartner komplett anders definiert als ich. Also wenn ich sage, ich habe einen Freund, ich habe einen Partner, kommt schnell die Frage, aber ihr seid monogam. Ja, nee, geht auch so und so. Und dann sind die erstmal verwirrt und fragen dann mehr nach. Und wenn man das weiter ausführt, werden die meist schlauer draus.
2: Ja, aber das heißt ja auch für dich, dass du dich immer wieder neu orientieren musst. Wo stehe ich gerade? Wer ist jetzt gerade meine Bezugsperson für diesen Moment? Hattest du mal eine lang anhaltende monogame Beziehung? Fragen wir mal so rum.
3: Was ist für dich lang? <lacht>
2: Ja naja, gut, also du bist noch jetzt doch recht jung, also sagen wir mal so ein Ja.
3: Ähm, bevor ich in die BDSM-Szene gekommen bin und auch meine erste BDSM-Beziehung war komplett monogam, bis ich halt aus dieser Beziehung rausgegangen bin und festgestellt habe, hey, ich möchte jetzt das machen, worauf ich Lust habe. Und da hat sich das Ganze daraus entwickelt. Ich habe von Menschen erfahren, dass dieses Poli, wie das, wie Menschen das ausleben und habe festgestellt, yo, ähm, ich bin eine Person, ich liebe, ich kann mehrere Menschen lieben, gleichwertig. Es ist nicht so, dass ich immer den Fokus, die, den Gefühlsfokus auf eine Person lege. Und ähm, so hat sich das Ganze entwickelt.
2: Du sagst den Fokus, aber der Fokus ist ja der, nicht der Gefühlsfokus, sondern der Zeitfokus ist ja tatsächlich das, was entscheidend ist. Weil ich ich denke mal, also, ja, Zeit ist immer tatsächlich für mich die knappeste Ressource, die ich haben kann. Und da sehe ich ein Problem.
3: Wenn es jetzt, also das Ganze ist nicht, zu, nicht zukunftsorientiert, sagen wir es so. Ähm, das Ganze ist Momentaufnahme. Aber wenn es so wäre, dass ich einen zweiten Partner dazu kriegen würde, wäre es so, dass ich alle drei Wochen zu dem fahre, alle drei Wochen zu dem fahre. Also das ist quasi trotzdem, dass keiner sich von beiden irgendwie zurückgesetzt fühlt oder an zweiter Stelle führt.
2: Ich wollte eben sagen, das ist ja sehr, sehr egoistisch. Ich habe meine Partner und jetzt kommt aber der, Nick, der, 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 genau der Konterpart gerade, äh, dann bist du im Prinzip gezwungen zu sagen, ich bin jetzt da, dann zu dem Zeitpunkt bin ich bei einem anderen. Das kann ja nicht immer nur so also Spaß machen. Ne? Man möchte ja vielleicht auch mal den einen sehen, weil, keine Ahnung, und muss aber jetzt der Gerechtigkeit wegen zum anderen. Das sehe ich als sehr, sehr schwierig.
3: In der Situation war ich persönlich noch nicht. Ähm, dadurch, dass meine Menschen, das ist immer so ein ganz guter Überbegriff, ebenfalls Menschen, andere Menschen haben, in welcher Konstellation auch immer. Wenn man drüber redet, kann man alle Probleme lösen. Klingt ganz äh, einfach, ist es nicht, aber in dem Punkt ganz viel drüber reden und gemeinsam planen, vielleicht auch mal eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe machen mit Menschen, um da zu klären. Dass Wie viele es Menschen sind da drin? <lacht> Sie gibt es nicht. Okay. Ähm, aber ähm, mit meinem Hauptpartner kläre ich natürlich, ah, okay, du bist an dem Wochenende bei dem und dem oder der und der besucht dich, dann schaue ich einfach, dass ich vielleicht an dem Wochenende bei dem und dem bin. So läuft das im Moment zumindest.
2: Da mag ich ein bisschen später nochmal drauf gucken, mit dir so in ein, zwei, drei Jahren. Da bin ich Da bin ich sehr gespannt. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Weil ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das konfliktfrei abläuft, ehrlich gesagt.
3: Falls die Hörer mehr wissen wollen, können sie ja gerne Bescheid sagen, dann komme ich einfach für eine Einzelfolge. <lacht> Kannst du ja so anbieten.
2: <lacht> das hast du gerade angeboten. Zack, okay. Schnitt, fertig. <lacht> Liebe Hörer, was immer auch bis hier zu hören gewesen sein wird, nachdem ich das größte Schnittmassaker aller Zeiten verbrochen habe. <lacht> wir haben noch ein Ding, über das wir hier sprechen können, das ist das Spielen. So, jetzt habt ihr mir gesagt, ihr wollt über Spielen reden. Was wollt ihr denn über das Spielen reden? Ist doch ganz einfach. A haut B, B sagt Aua, fertig.
3: Und A wenn man keine Schmerzen mag, dann haut man nicht.
2: Ja, wenn man keine Schmerzen mag, dann haut man ja.
3: Das ist quasi Definitionssache.
2: Ja, man lässt nur nicht zu, dass der andere zurückhaut.
3: Wo wir beim Switchen wären.
2: Okay, ähm, wenn ich euch beide jetzt auf einer Party sehen würde, ja, wie würde ich euch wahrnehmen?
3: Puh. Also ich muss sagen, auf Partys, ähm, auch wenn ich oben und unten spiele, würde ich auf Partys immer eher unten spielen. Einfach weil ich oben total unsicher bin. Auch wenn ich jetzt schon fast zwei Jahre lang oben spiele, bin ich unglaublich unsicher, weil ich nicht weiß, das was ich tue, ist es überhaupt, mag das der andere oder wie wie wirklich von außen. Deswegen würde ich mich auf Partys immer nach unten schieben, weil da kümmert sich mein Obenpart drum, wie ich wirke und ähm, das ist mir dann quasi egal und ich kann abschalten und muss mich nicht darum kümmern, wer gerade zuschaut und wer nicht.
2: Ein leicht egoistischer Zug. Ähm, ähm. Nein, aber meine Frage geht ein bisschen ist ein bisschen konkreter. Was tut ihr? Also, was, was ist so euer Spiel, wo ihr sagt, boah, das ist total gut, das brauche ich?
0: Also ich würde da auch unterscheiden zwischen aktiv und passiv. Ich glaube, aktiv lässt sich ein bisschen einfacher ähm, erklären. Ich mag es zu spüren, dass ich Macht habe, dass jemand tut, was ich will und jemanden noch leiden zu sehen. Ich mag einfach Reaktionen, das hat man, hört man ja auch oft so, Reaktionsfetischist, das ist eigentlich, und Schmerzen sind da immer ein gutes Mittel, also funktioniert recht zuverlässig. Auf der passiven Seite würde ich sagen, ist es etwas vielschichtiger. Ich würde mich nicht als klassisch masochistisch, also du siehst mich nicht irgendwie am Andreaskreuz mit der Bullwhip gerade zerschlagen werden, bin aber auch nicht so super Gebot. Ich glaube, ich bin am Anfang sehr aufmüpfig, aber möchte nach unten gebracht werden. Also
2: ich habe den Fachbegriff gelernt. Brad.
0: Ja. Ich mag diesen Begriff nicht, um ehrlich zu sein, weil ich weiß nicht, ob ich mich so nennen würde, aber er trifft es schon irgendwo. Ich mag dieses Gefühl, dass jemand Macht über mich hat, mir einfach mal ein ins Gesicht klatschen kann und mich das in ein gewisses Mindset bringt oder mich mit einem Blick anguckt, bei dem ich genau weiß, aufpassen, gleich passiert was und mich demjenigen dann auch unterordne.
2: Ich glaube, das ist dann dieser Reaktionsfetisch, ist auf Subseite. Also ja. von unten gucken und ah, was passiert, wenn ich jetzt ein bisschen provoziere? Ein
3: bisschen, ja. <lacht>
2: Okay, du weißt da mehr. Sie provoziert nicht nur ein bisschen.
3: Ich habe es zumindest schon mal auf einer Party gesehen. Ich würde es nicht ein bisschen nennen. Aha. Viel Aktion, viel Reaktion. Haben wir gelernt,
0: ja.
2: Ist das bei euch beiden tatsächlich mehr wirklich dieses DS, dieses Machtgefüge, was euch kickt?
3: Also bei mir ist mein oben spielen ein bisschen anders, würde ich sagen. Wenn ich Oben spiele... Ich habe so lange Spaß, wie ich sehe, dass der andere auch Spaß hat. Das heißt, sobald ich ihm Schmerzen zufüge, die wirklich keinen Spaß mehr machen, also derjenige wirklich leidet, dann habe ich auch keinen Spaß mehr. Dann kriege ich Mitleid und kann dem anderen nicht mehr wehtun. Und bin auch komplett aus dem Oben spielen raus. Ich gehe, wenn ich Oben spiele, sehr gern über Lust, über Orgasmuskontrolle und über Fixierung, Sinnesentzug und so die Ecke. Das ist mein Oben spielen und unten. Da ist es dann doch relativ ähnlich. Ich bin auch aufmüpfig, aber eigentlich so rein gar nicht masochistisch, sondern sehr viel über die DS-Schiene.
2: Was, was, wie definierst du dein DS?
3: Ähm, ich definiere es so, dass ich in den Subspace gebracht werde, wodurch auch immer, sei es jetzt durch Seile, das wäre so das einfachste, an Hals greifen, dass jemand anderes Dinge für mich entscheidet, dass ich meinen Alltag und meine Probleme und was auch immer gerade ansteht, komplett vergessen kann und mich geborgen fühle. So würde ich mein DS unten beschreiben. Ich weiß nicht, worunter man es fassen würde. Es ist, mich bringt runter und zwar blitzschnell, wenn mir jemand an den Hals fasst. Wenn mir jemand gar nicht mal die Kontrolle über den Atem, sondern einfach jemand fasst mich an den Hals. Oder Seile. Seile bringen mich auch unglaublich schnell runter. Ich wüsste nicht, unter welche Kategorie das fällt. Vielleicht, ich würde sagen Macht.
2: Ja, Ohnmacht eigentlich. Ne? Du kannst da gar nichts machen an der Stelle. Also wenn, wenn das passiert, dann passiert es. Also es ist eher so ein Trigger und der löst dann einen, den Subspace aus.
3: Sagen wir es so, wenn ich oben spiele, muss ich meinem Gegenüber explizit sagen, dass er bitte aus Reflex oder was auch immer mir nicht an den Hals fasst, weil sonst ich echt Probleme habe, um <lacht> zu bleiben. Es passieren teilweise lustige Situationen, wo dann beide mega am Lachen sind, weil okay. ohne Lachen eine Session ohne Lachen ist keine gute Session.
2: Und Das heißt aber, du hast mit derselben Person dann auch das, Du switcht ja mit der gleichen Person. Das heißt, ihr müsst euch dann auch schon einigen, wer darf denn jetzt auch mal unten sein.
3: Ja, ich würde aber gar nicht mal. Also manchmal bespricht man vorher, ähm, was quasi, wer oben sein möchte und wer unten. Es gibt ja Tagesmorgen, oh Gott, mein Tag war heute so stressig. Ich kann heute nur unten oder ich kann heute nur oben. Ich habe Lust drauf. Aber man kann das auch sehr gut während der Session mit ein bisschen kämpfen. Und letztendlich, wer dann nicht mehr, sich nicht mehr wert ist, halt unten. <lacht> ich würde tatsächlich sagen, dass bei mir eher, ich möchte halt die
0: Macht von jemandem über mich spüren und muss mich dafür auch gar nicht jetzt so geborgen fühlen, wie Nina es gerade vielleicht beschrieben hat, sondern möchte eigentlich eher spüren, dass dieser Mensch mit mir gerade blöd gesagt machen kann, was er will und zwar wirklich mich in den Haaren packen und durchs ganze, durch die ganze Wohnung zerren und ähm, aufs Bett schmeißen und ich genieße tatsächlich dann auch die Angst vor diesem Menschen.
2: Du, du hast du hast tatsächlich Angst?
0: Nein, na, natürlich weiß ich, dass es einen sicheren Rahmen gibt und ich vertraue der Person, aber im Spiel und in der Situation diese Angst, ich weiß nicht, was jetzt passiert, ich weiß nicht, ähm, schlägt er mir jetzt, tut er mir jetzt weh oder haben ähm, wir jetzt Sex oder kann ja alles passieren im Grunde.
2: Also dieses nicht wissen, was kommt, ist es dann.
0: Und auch nicht wissen, wann es aufhört.
2: Ich werfe euch beiden mal 24-7 hin. Kannst du das erotisieren, dass du sagst, das sind, ist jetzt so?
0: Zum Teil auf jeden Fall. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, inwiefern das realistisch umsetzbar ist. Aber grundsätzlich ähm, finde ich 24-7 schon ein gutes Konzept, das ich mir vorstellen könnte. Zumindest mit einem Hauptpartner zum Beispiel, bei dem ich unten spiele, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, dieses Machtgefälle aufzurufen, indem er mich zum
3: Beispiel packt und durch die Wohnung zerrt ohne Ankündigung. 24-7 ist gar nichts für mich, ehrlich gesagt. Ich ziehe da gar keinen Reiz draus. Ich ziehe nichts aus diesem permanenten Machtgefälle, sondern bin sehr gerne auf Augenhöhe, auch im Alltag und hab halt gerne für Sessions einen klaren Anfang und ein klares Ende.
2: Das ist bei dir gar nicht so, ne? So ein klares Ende? Brauchst du das?
0: Also das gibt es meistens ja schon. Man kuschelt dann oder schläft ein. Dann ist schon irgendwie dieses Session zu Ende und mir ist es auf jeden Fall auch wichtig, im Alltag auf der gleichen Augenhöhe mit meinem Partner zu sein und Alltagsentscheidungen auf gleicher Augenhöhe zu treffen. Von dem her, richtige Sessions haben bestimmt immer ein Ende, aber man kann relativ spontan eine neue einläuten, würde ich mal sagen.
2: Also das ist auch das 24-7, was ich... Ähm Schätze, sage ich mal. Natürlich trifft man Entscheidungen auf Augenhöhe. Und man zieht auch jetzt nicht gerade in dem Momenten, wo die großen Finanzentscheidungen des Hauses getroffen werden, die DOM-Karte und sagt, <lacht> nein, aber es wird jetzt doch der Porsche. Auch wenn wir uns das nicht leisten können. Ich habe das so beschlossen, so wie jetzt akzeptiere das Punkt. Das darf, diesen Fehler darf man, glaube ich, nicht machen. Und ich finde dann, also ich persönlich genieße 24-7 aus der Situation heraus, dass immer doch irgendwas da ist, sogar während man sich auf Augenhöhe fetzt.
3: Ja, also ich, ich kann es verstehen. Für mich war es nichts. Also ist schwierig in Wort zu fassen, warum nicht, aber meine Persönlichkeit spricht da einfach so komplett gegen. Ich möchte nicht permanent im Hinterkopf haben, dass der andere Macht über mich haben könnte. Ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber äh, das ist so das, was sich dagegen sträubt bei mir. Ich würde auch bei mir differenzieren, dass ich also ich könnte mir
0: 24-7 aktiv zum Beispiel nicht vorstellen. Das wäre mir viel zu anstrengend.
2: Da hast du absolut recht. <lacht> Jetzt habt ihr ja beide gelegentlich in eurem Leben gespielt. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das müsste man eigentlich mal erzählen?
3: Oh. Äh, ja, <lacht> ähm, lustige Situation. Das vorhin schon mal genannte Zelten. Mein Partner ist relativ schmerzresistent und ziemlich masochistisch es war sehr amüsant. Wir lagen auf dem Zeltplatz. Ich war die mit den Schlaginstrumenten und saß da. hatte schon Muskelkater im Arm. Alle kamen vorbei und reichten mir irgendwelche Schlaginstrumente. Er war noch am lachen und meinte: "Boah, ich habe Hunger. Ich muss jetzt was essen." Da kam irgendwer von unserer Gruppe nach oben. Ich hätte noch Kekse. "Oh ja, hol mal Kekse." Die Person lief nach oben und letztendlich war dann das Bild, dass mein Partner da lag. Der kam Kekse essen war und sich mit den anderen Leuten unterhielt und ich da mit mit meinem schon äh, Muskelkater, verzerrten Arm immer noch da am draufdreschen waren und ähm, die Leute einfach nur gegen gucken, Kopf schüttelten und weitergehen.
2: <lacht> Wie ging das zu Ende? Waren irgendwann die Kekse leer oder deine, deine Kraft?
3: Äh, meine Kraft leider. <lacht> ich, ha ich habe zum Glück blaue Flecken erreicht, das passiert nicht oft, Das, das habe es aber geschafft. Aber der Tag danach im Arm war nicht schön.
2: <lacht> ja, das glaube ich. Im Zweifel, weil es immer Strom probieren, das schont die Arme.
3: Ja, das stimmt natürlich. Oder Outsourcen geht auch sehr gut. Einfach an andere weiterreichen. mach mal. <lacht> vom, vom Spiel her ist es vielleicht nicht so lustig, aber ich mag hohe Schuhe sehr
0: gerne. Hab auch ganz schön viele davon. Und hatte mal einen Spielpartner, der das auch mochte. Und der mir dann hohe Schuhe sozusagen gekauft hat. Wir haben dann, also er hat sie mir dann gezeigt und ich durfte dann sagen, welche ich besonders schön finde, welche wir vielleicht behalten können. Und ähm, dann musste ich mir die aber erstmal verdienen. Und da hat er bei mir dann schon einen bunten Punkt getroffen, weil ich, mochte die, ich wollte die schon unbedingt haben. <lacht> <lacht> ja, das war eine sehr äh, lustige Geschichte.
2: Wie hast du sie dir denn verdienen können?
0: Es ähm, waren verschiedene Sachen. Äh, eine Sache kann ich vielleicht erzählen, war, wir hatten es vorhin ja kurz schon von Strom, sehr effektives Mittel. Ähm, der Spielpartner hatte ein, eine Klammer gebastelt, die Stromsignale aussendet, wenn man sich bewegt. Die kann man an gewissen empfindlichen Körperteilen anbringen. Dann hat er mich in diese sehr, sehr hohen Schuhe gesteckt und eine eher unbequeme Position und hat mal den Timer, ich weiß gar nicht mehr, auf 15 oder 20 Minuten gestellt. Und dann stand ich da und habe einfach nur probiert, nicht zu zittern wegen diesen blöden Stromklammern.
2: Ich hätte gerne die Bauanleitung für diese Klammern.
0: <lacht> ja, die kann man bestimmt anfragen.
2: Also danach hätte ich ja dann an deiner Stelle die Schuhe wahrscheinlich in die Ecke geworfen und gesagt, was also ich will die Dinger doch nicht mehr haben.
0: Die sind tatsächlich auch super unbequem, deswegen habe ich die auch nicht mehr. <lacht> weil es wirklich mit Abstand die unbequemsten Schuhe sind, die ich hatte, weil die sehr hoch waren.
2: Du hast schwer dafür gelitten. Ja. Und jetzt sind, dann waren sie auch noch unbequem. Das.
0: Aber es gab noch zwei andere und die waren sehr bequem. Die sind auch hübsch und die habe ich auch noch.
2: Und für die musstest du nichts machen.
0: Doch, aber darüber reden
3: wir jetzt nicht. <lacht> eine Lady genießt und schweigt. Genau.
2: Liebe Hörer, wir machen das jetzt hier ganz einfach. Wir haben jetzt eine Sendungsdramaturgie. Die ist so, als hätten wir meinen meinen Spickzettel genommen, hätten ihn einmal geschreddert und wieder zusammengesetzt.
3: In vier Akten, bitte.
2: <lacht> genau. Da ist, glaube ich, gar nichts mehr sortiert. Aber ich glaube, wenn man das alles gehört hat, dann hat man so ein bisschen ein Bild von euch beiden und hoffentlich auch von der SMJG, die nun inzwischen endgültig jeder kennt. Ich möchte nie wieder eine Mail bekommen von Hörern, die sagen, hm, ich bin noch ganz jung. Gibt es da irgendwas, an dem ich mich da wenden könnte? Also ich sage jetzt einmal, den Link? Nein, Quatsch, den sagt ihr mir einfach. Also, wenn man sagt, ich habe jetzt diese Folge gehört und habe irgendwie noch keinen Kontakt zur SMJG, was muss ich denn wo eingeben, damit ich euch finde? Internet? Ja. <lacht> da
3: www.smg.org.
2: Sehr gut, das ist einmal gesagt. Sehr schön.
3: Dort findet man, wenn man auf einen Stammtisch möchte, eine wunderschöne Liste mit unseren 37 Stammtischen mittlerweile. Da kann man sich da den Stammtisch der Wahl raussuchen in seiner Stadt und kann eine Mail an die Orgas schreiben. Das geht unter Stadt-Organ@smg.org.
2: Ich sag da noch mal ganz schnell, welche Stammtische es gibt und wo die sind. Nämlich in Aachen, Augsburg, Bayreuth tatsächlich, da gibt es Stammtische, mein Gott, Berlin, Bielefeld, Bochum, Braunschweig, Bremen, Dresden, Erfurt, Frankfurt am Main, Freiburg am Breisgau, Göttingen, Graz, Österreich, sehr gut, Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Köln, Leipzig, Lübeck, Mainz, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Passau, Ruhrgebiet. Warum heißt der Ruhrgebiet?
3: Weil er im Ruhrgebiet ist. Nein, es gibt verschiedene im Ruhrgebiet und der ist in Duisburg, soweit ich weiß.
2: Ah, okay. Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Wien und Würzburg. So, das habe ich einmal alle gesagt. Also da findet man die SMJG, die es so gar nicht gibt, sondern Teile der SMJG, wo man einfach hoffentlich ja Freunde findet, glaube ich.
3: Das auf jeden Fall. Kann ich nur so bestätigen. Und ich denke Angie auch. Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, dann bedanke ich mich. Ganz, ganz herzlich, dass ihr den zum Teil weiten Weg zu mir auf euch genommen habt. Angie, was war das jetzt? Wahrscheinlich eine, eine Tagesreise? Sechs? sechs
0: Stunden war ich unterwegs.
2: Mein Gott, sechs Stunden und du warst anderthalb unterwegs? Zum
3: Glück nur anderthalb, ja.
2: Gott, mehr als genug. Ich schlage vor, ich lade euch jetzt hier bei mir zum Essen einfach ein.
3: Sehr gut, wir haben Hunger.
2: Gott, dann sollt ihr was kriegen. Vielen Dank und ihr liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss und danke.